0: Bienvenidos a 8 sobre 10, el podcast que es mejor que el de las Guardian. Para, para hablar como siempre de, de nuestras mandangas y como ya se acerca el final de año y hay que despedir el 2016 por lo grande, eh, a lo grande, vamos a intentar eh, recopilar qué nos ha gustado más, qué ha lo, sido lo más bonito de 2016 en varios aspectos como juegos películas, series, etcétera y para eso pues estamos, estamos aquí los de siempre. Eh, por pues ahí está Pablo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Bien, aquí, aquí reunidos en torno a esta, esta virtual hoguera para tratar los mejores asuntos del año y lo más bonito y laureado.
0: Para los Patreons eh, que se tranquilicen, que ya tienen un micro nuevo, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Me iréis en calidad superb, como dicen sí. los británicos.
0: Que, se, que se, esos euros se noten. Exacto, eh, exacto. También está Roberto. Hola, Gral. ¿Cómo, cómo vas cargado, de bilis? Pues mira... ¿sí?
2: de, de bilis bien y de amor también porque me he puesto tibio de turrón que es una cosa maravillosa
0: life hack yes. y también como siempre eh, el alma el presentador el, el nuestro, nuestro nuestro mejor Twitter el eh, que nos da los retuits más ricos y nos hace conseguir seguidores José María Sempere qué tal cómo vas
3: ahora parece que bien porque <risa> he gafado un poco el programa Vamos a, vamos a explicar un poco la, la intrahistoria de esto, porque además es gracioso porque así hablo y veremos si vuelve a fallar o no pero la historia ha sido que nos estábamos diciendo que llevábamos un tiempo sin, sin nuestros queridos problemas técnicos esos que tenemos tuvimos en los primeros programas y he dicho no, no, tranquilos que hoy no hay ningún tipo de problema técnico, funciona todo perfecto y tal y así decir eso y como a los dos minutos ha un error muy extraño que todavía no tenemos localizado, o sea, puede aparecer en cualquier momento, puedo dejar de, de, de desaparecer, porque parece ser que yo desaparezco, me voy. O sea, es como que me, me alejo a la distancia, hago como, oh, Shane, adiós, y me viro. Entonces, veremos, me, pues, veremos si esto se graba bien o no. Pues la me levanto y me voy.
0: La gracia es que tú, eh, te dejamos de escuchar nosotros en Skype, pero en la grabación estás. Entonces, un poco... una cosa Buenos que días.
2: Es,
3: voy coteando. Es, es un Eso poco yo, o... he venido a hablar de mi libro y me da
0: absolutamente lo
3: mismo si me escucháis vosotros o no.
0: Detecta el Skype eh, el Eurosony y, y te, va, te va muteando. Ahí estamos.
2: Yo creo que podemos llamar a JL Camacho, de mundodesconocido.es y que revise esto, a ver qué pasa.
0: Podemos ponernos como meta en 2017 grabar un podcast con JL, ¿no?
2: Joder, yo firmo ya, ¿eh? No, Hay que empezar no a estaría a nada malo,
0: hay que empezar a tirarlas y que cuentes tú tu historia que tienes ahí pendiente. Efectivamente. Eh, que estás ahí trabajando en ello para poder algún día sacarlo y hacer un podcast especial de, de aquellos maravillosos talados. <risa> y bueno, vamos a ir a, a la mandanga. En 2016 ha sido, yo creo, uno de los mejores años de, para videojuegos. Siguiendo la racha que lleva de indies buenos, triple A consistentes algunas cagadas, pero bueno, en general podemos estar contentos y con las películas, yo creo, en un buen estado, con el cine independiente y, las, y lo blockbusters, por otro lado. ¿Y cómo hacemos cómo queréis que repartamos esto? Eh? ¿Quieres que empezamos por, por ti, José, ya que estás?
3: Bueno, vale. Va, ¿Qué te ha gustado
0: más este año? Eh,
3: yo voy a decir... Habíamos dicho que íbamos a decir como un juego, una peli y una serie. Yo lo de la serie, como... Es que este año... He visto series y tal, pero no he visto ninguna que destacaría especialmente Entonces lo de sí. la serie lo cambiaré por un disco. Eh, a nivel de juego, yo el, el que más me ha gustado, o sea, no implica que sea el mejor, ¿vale? Porque esto es evidente, que esto es un tema de gustos personales uh -huh. y va como va. Pero a mí el que más me ha gustado este año ha sido Forza Horizon 3. O sea, lo, lo he repetido en unas cuantas ocasiones desde que salió el juego. Incluso antes ya dije que pff, tenía todas las papeletas para ser mi goti porque soy un enfermo de, de, de los Horizon y de los Forza en general, y, y la verdad es que estoy como muy contento del, del resultado con el juego, porque básicamente han cogido el 2 y han hecho como una versión dopada a lo bestia, que funciona sí. tan bien que, que yo creo que para... O sea, el, creo que es un juego de, de coches ideal incluso para quien no le gustan los juegos de coches. Es así de bueno, es un juego que, que es para todo el mundo y es divertido, es casi infinito a nivel de contenido porque te puedes hacer tus propias pruebas uh -huh. gráficamente es bestial tiene incluso si eres putita en las cosas gráficas tiene incluso modo HDR para si tienes una tele 4K o sea es muy loco me parece un juego extremadamente bueno y en un año que que como decías ha habido un montón de cosas buenas pues yo creo que es quizás el que el que más me ha gustado luego me gustaría destacar eh, como peli The Nice Guys que creo que aquí se estrenó como dos tipos buenos, que es una pena porque es una peli que está francamente bien, de, de Shane Black que es el, el director que hizo anteriormente hizo Iron Man 3 y había hecho Kiss Kiss Bang Bang como, como director, pero que sobre todo es conocido por ser el guionista de, de Arma Letal o del último Boy Scout, por poner un par sí. de ejemplos, y es una peli mmm, divertidísima está súper bien, incluso creo que es tan buena que tiene, debe ser la única película en la cual Ryan Gosling no es Ryan Gosling. Porque... Yo no, sé, yo no sé si vosotros os pasa, que Ryan Gosling es un actor que es... Joder, que tiene como mucho reconocimiento, que a la gente le gusta mucho y tal, pero es que lo veo siempre igual. es No sé, es como... Tiene un registro que es Ryan Gosling y ya está. Y en esta película es la única en la cual lo he visto en un papel un poco diferente y, y me ha parecido como muy gracioso. Y no sé, la verdad que me gustó mucho.
0: Te recomendaría que vieses eh, Lars y una chica de verdad, que es una película de, sí. de Ryan Gosling, que hace sí, un papel sí, muy es, diferente. Y... hace un
3: papel, ahí sí que tiene un papel muy diferente, pero quiero decir que en general mmm, Ryan Gosling hace Ryan Gosling. O sea, tú ves Drive y ves mmm, Only God For Gives o, no sé, prácticamente cualquier peli de Ryan Gosling y uh, es un poco lo mismo. Y aquí está mm -hmm. diferente, aquí está muy bien y está muy divertido Russell Crowe también está genial los secundarios están genial o sea que es una película que, que es una pena porque se la pegó a nivel de taquilla se esperaba bastante y al final ha sido un pequeño fracaso pero yo creo que es una peli que con los años eh, adquirirá un poco no sé si peli de culto pero que tendrá mucho más reconocimiento del que he tenido ahora porque creo que es una peli que lo merece y que está está francamente bien
0: eh. y yo cuando una, una cosilla que me he acordado, que cuando se, eh, se hicieron la ronda de, de pasar por prensa, por programas y tal, para presentar la película, mm. eh, comentaban que se enfrentaban a los Angry Birds, el estreno de su película, y, y iban diciendo en plan, no sé, hablando entre Gosling y Russell Crowe, que no sé, uno de los dos decía otro, pero ¿por qué nos está ganando Angry Birds y nosotros somos los Angry Birds? Uno es Crowe y el otro es Gosling, que son sí. los aves en, mm. en inglés. Yeah, no, si eh, tenía esa coña.
3: es una peli que está que está muy bien o sea, seguramente este año ha habido películas mejores, pero yo la, de las que recuerdo, es quizás la con la con la que me lo he pasado mejor sí como eh. otro año hubiera tenido como más difícil el año anterior, creo que fue se estrenaron por ejemplo Birdman y, y Whiplash casi de golpe, y era como mucho más difícil escoger una, una película este año sí que es, es más difícil, porque lo que he visto pff, tampoco no me ha parecido una maravilla, de hecho lo último que viene el cine fue Rogue One y bueno, en fin <risa> mejor no sigo eh, y luego ya para terminar como como os he dicho, de series no voy a destacar nada así en especial porque he visto no sé, he visto Stranger Things pero está bien, pero tampoco me parece nada del otro mundo vi The Night <risa> of y tampoco me pareció una maravilla como decía la gente eh, The Night Manager que no sé ni si es de este año realmente pero tampoco me parece muy destacable entonces lo que sí me gustaría destacar como disco que ha salido este año, y por ser el, el adiós calculado, además, que es lo que me parece más heavy del asunto, de, de uno de los grandes genios de, de la música, no moderna, sino de todos los tiempos, uh -huh. es Blackstar, el, el último disco de Big Bowie.
2: Hostia, sí, pensé parece... que ibas a decir el de Camilo Zesto.
3: Sí, sí, sí. <risa> Exactamente, igualito. Bowie, Camilo esto, igual. Y Hombre, no, no, no. ha corrido o sea, caminos no, de, paralelos. El, el ¿eh? disco de Bowie me ha parecido extremadamente bueno. Y además por la importancia que tiene de ser el, el adiós de, de uno de los grandes genios de, de nuestra generación. ¿El camino es esto inglés? Claro, claro, el camino es esto inglés. Ahí estamos.
1: Así se referían a él en la prensa la británica musical. Sí, sí.
3: Pues eso.
0: Se, ha quedado, se te ha quedado buen año, ¿no? ¿Estás contento?
3: Sí, sí, sí. No, yo estoy francamente contento. Iba a decir, cuando cuando estábamos haciendo lo del cálculo, yo quería destacar que, por ejemplo, en el tema de los juegos, 2016 me ha un año extremadamente bueno para los fans de los shooters. Creo que, no sé, no recuerdo un año sí, como, tan bueno no a, es... a nivel de género. No recuerdo uno tan bueno desde hacía tanto muchos muchos años, porque este año hemos tenido Doom, hemos tenido Battlefield One hemos tenido Titanfall 2, hemos tenido incluso el Duty, que el, el Duty dentro de la caña que se le dio y toda la... La polémica de los videos en YouTube y toda la historia. La campaña, por ejemplo, a mí me ha parecido muy buena. La mejor que ha tenido un duty en muchísimos años. O sea, pues yo que diría
1: que es la mejor desde el primero. O sea, desde, desde, perdón, desde el Water primero
3: moderno. Desde 2, creo que es la mejor. Sí, sí, sí. ¿eh? sí, sí, o sea, sí, sí. La más desde el
1: primero de Sí, sí, sí.
3: O sea, que, que, que muy bien. O sea, que creo que en, a, nivel de, a nivel de género... Creo que, que el 2016 ha sido el año de los shooters, porque bueno, ya Pablo, por ejemplo, creo que va a hablar de, de Doom, me lo vuelo uh -huh. porque Pablo es como es, pero pero que ha habido un montón de juegos buenos y que, que creo que a nivel de shooters, el 2016 ha sido espectacular. Pero fuera de eso, yo, eso, lo que decíamos, a nivel de juegos, me quedo con Forza Horizon 3, eh, a nivel de pelis con The Nice Dice, y luego quería destacar, pues eso, el, el último disco de Bowie.
0: Te pillas esas tres cosas y te haces un final de año como, como un titán. Sí, 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 sí. Y se está escuchando a Pablo ahí, que tiene ganas de disparar porque es un poco pistolero de eclipse. ¡Joder! Pedro. Y ya. ¿Te ríe. ¿Te ríes? Bueno, Pablo, ¿quieres sentir la de peso o qué?
1: Hombre, hombre. Ojo, Qu ojo. Quieres ojo quiere verla. Quieres verla.
2: Perdón, perdón, pero aquí tengo que interrumpir porque hay un problema generalizado en internet bueno, y es que <risa> se está confundiendo a los pistoleros del eclipse con el Chucky de Cieza.
0: Ah,
1: no, vale, no, vale. Son,
2: o sea,
0: a ver, esto mal. No tiene son nada gente que ver una cosa teme. con otra.
1: Pero sí, son vale. almas gemelas.
0: Pero estamos hilando memes. Claro. Sí. Pero yo, yo ahí soy
2: Yo soy un purista de los memes. Los memes.
1: <risa> pero es un guardián de las esencias. Ah,
3: es verdad. ¿Qui ¿Quién es el que había dicho memes? Porque esto. Ay, pues... hablaremos, hablaremos de él. Vale, vale. Sí, hablaremos sí. de él. Vale, vale.
0: <risa> no sé, si fueses purista, dirías memes. Pero bueno, ya vamos a dejarlo ahí. Pasar. Soy purista, pero español. Ya, ¡Año! <risa> Venga, Pablo, dale gas, ¿qué te ha gustado?
1: Hombre, pues eh, primero, o sea, continuando con la que ha dicho Sempere, el 2016 es un año para los juegos acojonante. Y para mí, la existencia de Doom es, bueno, para ponerse de rodillas y alabar a, a ID. Una ID sin Carmack, sin Romero, una ID que sigue sacando juegos punteros y una idea que para, bueno, en este caso sí que sería idea propiamente dicha porque es el estudio manteniéndose con, o sea manteniendo la producción interna pero el hecho de que existan entregas modernas, tanto de Wolfenstein como de Doom y que sean juegos mastodónticos tanto en duración porque hay que entender que Doom tiene un contenido más allá del propio juego que puede ser generado por los usuarios. Y en el caso de Wolfenstein, porque es un juego muy largo, muy extenso y muy divertido, hay que entender que esos, la existencia de esos dos juegos, más allá de los creadores originales, es el signo de, de, una, de una industria que ha aceptado lo antiguo, lo ha mezclado con lo nuevo y se lo ha entregado a unos jugadores para que entiendan que se puede seguir creando contenido eh, ese contenido moderno pero a la vez muy respetuoso y que no necesariamente tiene que ser todo enfocado siempre hacia el multijugador, que esa es la, la pena que teníamos muchas veces los jugadores de juegos clásicos que demandábamos unos shooters que no necesariamente siempre tenían que estar enfocada en multijugador vertiginoso que no tiene absolutamente nada de malo, como demuestra el Call of Duty, Infinite Warfare o Titanfall 2 o Battlefield, aunque en menor medida porque no es un multijugador muy rápido, pero sí muy intenso. A mí la existencia de Doom me parece el perfecto equilibrio de la modernidad y de lo que sería el respeto al clásico ya desde el nivel inicial, que es una auténtica brutalidad de diseño como se desgrana en el magnífico documental de O'Dwyer de No Clip, en el que tanto Hugo Martin como los creadores que creaban una versión más en consonancia con los Call of Duties, eh, se ve como todos reman en la misma dirección para ofrecer una, una experiencia absolutamente brutal y que respetar respeta lo que era la esencia del, del Doom clásico de disparar a toda hostia, de combate súper brutal y sanguinolento, es que es una auténtica maravilla y ese, esa escena en el ascensor con la música a toda hostia y el protagonista crujiéndose los nudillos preparándose para reventar demonios y que justo cuando se termina la música se carga la escopeta y te suelta en un marte lleno de bichos para reventar. Es que es absolutamente magistral, es que es un juego maravilloso, es maravilloso.
3: Me gusta que hayas ¿Eh? comentado lo del, lo del documental de Dwyer porque creo que es de visión obligatoria. Es, sí, sí, explica, sí. explica, de hecho, explica extremadamente bien eh, lo que es el origen de, de, de ese nivel inicial. Explica eh. cómo diseñaron todos los, todos los pequeños detalles que tiene el, el, el principio de Doom desde un 2016, que es genial. Eh, muestra cómo era el, el Doom 4, el proyecto ni inicial que estaban haciendo que se canceló. Y que de y hecho que está, es está muy bien porque es, o sea, se ve como precisamente, yo creo, con lo que estaban haciendo de Doom y se ve en el documental claramente ID estaba intentando no ser ID estaban haciendo un poco lo Duty, podría ser perfectamente mm. ¿no? como un juego más editado, sí, sí. más basado en historia y tal, y, y me mola porque llega un momento que dicen, joder, es que nos pusimos a pensar y esto no era Doom, o sea, era un juego que seguramente hubiera estado muy bien pero mm. no era Doom, y entonces ves como ellos mismos van nombrando cosas que dicen, para identificar lo que sería un Doom de verdad, que es combate súper rápido eh, sin recargas, sin, cobertura, eh, sin, sin coberturas, recarga. mm, joder, es que lo clavan y realmente es lo que dices, o sea, es un juego que mm, pasa el, el, el test del tiempo lo pasa porque lo juegas hoy en día y perfecto y es eh, perfecta y es muy fiel al original realmente, o sea, a pesar uh -huh. de que han incluido muchas cosas nuevas como los glory kills o, o algunas sí. convenciones más modernas, joder, es un juego que, que lo juegas ahora y no desentona nada con lo que jugabas en Doom 1 o Doom 2. Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y sobre todo es muy interesante ver a todos a todos los trabajadores de ID cómo aportan sus ideas. Hugo Martínez, maravilloso, es un tío divertido que viene uh -huh. de la industria del cine con unas ideas ambiciosas, sin, sin pretensiones, simplemente respetando la esencia de Doom y con ganas de, de aportar diversión. Eh, diseño exquisito, besa a los que colaboraron en el Doom 4 diciendo entendemos que esto no nos ha funcionado porque queríamos explorar otra cosa, pero sin embargo eh, extraen las cosas positivas de ese proyecto que está descartado y lo mm. incorporan automáticamente al Doom del 2016. Es una empresa que está totalmente comprometida Hacer el mejor shooter posible y que no les duelen prendas de descartar lo que es lo que creen que no funciona. es, es Ese documental de no clip es absolutamente imprescindible para todo aquel que disfrute de
3: los shooters. Sí, me gusta ejemplo, mucho. E... Ah, perdón, perdón. No, que... no, no
0: iba, iba a decir simplemente eso, que es un ejemplo vivo de que se puede salir del Development Health, este famoso de Exactamente. estar años y años atrapados en intentar sacar un juego y al final suelen acabar saliendo mal, por, porque se arrastran muchos problemas, se arrastran muchos, eh, eh, muchas ideas que luego acaban en la basura, pero están como en mitad del código y y hacían salen juegos como yo sé, Duke and Duke and Forever o uh -huh. cosas así, y en este sin embargo ha sido muy triunfante.
3: Sí, 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 A mí me sí, gusta sí. muchísimo en el, en el documental de, de no clip el momento que sale en el, el vídeo inédito, porque no se había visto, que, que me parece muy heavy, que no se hubiera filtrado nada en su momento de la uh -huh. -Con, uh -huh. cuando cuando se enseñó la primera vez, y me parece un momento muy bonito y muy guay cuando sí. enseñan el primer tráiler termina y la gente se vuelve loca, está de pie aplaudiendo y gritando porque, joder ves que son los más fans realmente de sí. Doom sí. y que, que, que aprecian que joder que han captado perfectamente la esencia y que han hecho el sí. juego que llevaban tanto tiempo esperando es un, y, y un momento yo muy hubiera guay.
1: hecho lo mismo yo hubiera hecho lo mismo, a mí bueno, en es ese que, momento es que me no... piden que apague el, el móvil porque okay. me van a enseñar el footage de, de lo que están desarrollando y yo lo hubiera hecho, mm. porque en ese momento ahí está la, es la comunidad más entregada, está, como dicen ellos, están jugando en, en, en casa, como mm. se diría aquí la expresión futbolística, pero ellos dicen home advantage y, y es cierto, o sea, no se había filtrado absolutamente nada y me parece la demostración más de, de comunidad, de, de respeto mutuo de desarrolladores mm. y de y de fans que había visto en muchísimo tiempo
0: sí una demostración es... de respeto y de amor por, sí. por una por, por videojuegos y por la, por la empresa que está haciendo algo que, que mucha gente ve como un poco tonto no que es un juego pero para mucha gente es parte de su infancia o un legado de, sí, sí. Yo qué sé, de de historia de videojuegos o hay es increíble esa parte del documental está, está está muy guay
1: sí sí viva el viva el, doom, viva el doom. o sea este juego es que o sea que Pecado no comprarlo. O sea,
0: pecado. ¿Y qué más te ha gustado? Cuéntanos.
1: Bueno, y así en una, en una nota mucho más alegre, eh, tenía varios cómics. Estoy siguiendo muchos cómics en, muy de cerca. Podría tirar por cosas muy serias, pero yo creo que una de las de, la, de las obras más, más divertidas que me he echado a, a la cara en mucho tiempo es un cómic de género negro que se llama The Fix, que se está publicando en Image. ¿Mm? Y que, y que tiene, bueno, es una pareja que es muy recurrente, o sea, es una pareja que ya llevan tiempo trabajando juntos y que son Nick Spencer y Steve Lieber, y que ahora están, en este caso, en el caso de The Fix, están tratando la historia de, de dos policías que, que son, digamos, el arquetipo de policías corruptos, pero que están escritos con muchísima gracia. O sea, Nick Spencer es un guionista que para mí clava prácticamente todo lo que escribe. Yo lo llevo siguiendo bastante tiempo y venía, digamos, esta serie sería heredera de, de esa superior Force of Spider-Man, que es una serie que yo le recomiendo absolutamente a todo el mundo y que es increíblemente divertida. Yo esta la dejo simplemente con la descripción de que son dos policías absolutamente corruptos que en ningún momento la serie intenta que tú empatices con ellos, pero que sí que están escritos con muchísima gracia y para que tú te diviertas muchísimo con cada número que coges de esta serie. O sea, yo la recomiendo encarecidamente porque puede ser que sea de los tebios más divertidos que me he leído yo en mi vida. Y ya digo que en ningún momento eh, Nick Spencer o Steve Leiber, por lo que respecta al arte, está intentando que tú empatices con los protagonistas. Pero sí que tú te diviertas muchísimo cuando tú la estás leyendo
0: pues ya estás haciendo a gente de gastarse euros. Sí,
1: claro, sí, es, es un sí, problema gravísimo 8 esto. Ocho porque... eh, sobre eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? sobre de eso. Sí, sí. Va de... el...
3: Yo no sé, es que Pablo últimamente le pregunto cosas de cómics y me sale muy caro. O sea, me sale, me sale, me sale caro, me sale caro. El, el... Estuve con el Zaragoza la semana pasada y fuimos a la tienda de cómics porque claro, no vas a ir a ver, yo qué sé, el Pilar o alguna cosa, no, no. Te lleva a su tienda de cómics que me parecía el mejor sitio, también hay que decirlo.
0: O pero es joder, vaya, estás digamos, ahí dentro ¿sabes?
3: mirando y tal, y te dice, ¿y esto lo has leído? Y dices, hostia, pues no. Dice, pues pídate lo que está bien. Joder, mm -hmm. tomo uno, son tres. Ya sales de la tienda diciendo, bueno, mira, va, ya me compro el dos. Y no me he comprado el tres porque no está. Y cuando llegué a Barcelona me pedí el tres. Y total, la broma me salió más cara que para qué. Pero tan a gusto. <risa> que el cómic, por cierto, era el ojo de halcón de allá. ¿Y quién era el otro?
1: Y Matt Fraction.
3: Y Matt Fraction. Sí. Y es, es
1: espectacular,
2: es. ¿eh? Es espectacular. ¿Has llegado ya al, al episodio del perro? Ese creo que está en el tomo 3. Es, es no, fantástico. No. Es fantástico, joder. O sea, no me extraña que les digan el Eisner a esta gente, porque sí, sí, sí. o sea, tremenda serie. Y mira sí, sí, que Ojo de Halcón es, es un personaje que es...
0: Tremendo, es... tremendo podcast de cómics se ve en el futuro. Sí, está, sí, aquí, sí, sí. Está, está apuntado en los to-do sí, y eso sí. tenemos, tenemos que hacerlo porque hay mucho, mucho de lo que tratar.
1: Sí, y bueno, una... Pablo...
0: Antes de que me interrumpas, ¿qué ¿con qué quieres terminar?
1: No, que, y simplemente iba a decir que aún apuntaría a bastantes más TVOs del año 2016, pero ya los guardaremos para, para el futurible podcast de, de sí. los TVOs. Y para terminar, el año 2016 estaba dudando de si decir la serie de, de OJ y profundizar un poco en ella, porque me parece una serie muy interesante, pero ahí la dejo para si alguien quiere quiere entrar en ella eh, pueblo versus oJ Simpson que trata sobre sobre lo que sería digamos el, el caso de, del asesinato de, de la expareja de oj Simpson y del, del supuesto amante de, de ella y, y es una es un evento pivotal en lo que sería la, la historia de, de los Estados Unidos básicamente por, por el impacto que tuvo en en, en el ciclo de noticias y le, en la historia criminal, básicamente. La pero defensa,
2: la defensa chuhuaca.
1: Pues es que es una cosa espantosa. ¿eh? O sea, hay que verla, ¿eh? hay que verla. Parece que no va a dar para para mucho la serie, hmm. pero pero da para mucho. ¿eh? O sea, el asunto da, da para... para los, los capítulos son súper densos. O sea, es que cuando la estás viendo dices, no puede dar de sí. Para, o sea, no puede dar para tanto el, el asunto, pero los capítulos, los capítulos son muy densos.
0: Ten cuidado con cosa. los spoilers, que luego la gente dice que se, que se, ha, se ha spoileado Narcos porque muere Pablo Escobar, y, y, y... Es que... <risa> no me jodas. <risa> <risa> Perdón, se me ha escapado. Hostia.
1: ya ahí la dejo así, pasando de rondón, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa es que este año ha salido Zaras Metal. Y no me voy a referir al disco de Metallica, que aunque tiene sus highlights... ¿Vale? el Thrash Metal bueno se está haciendo en otro sitio el Thrash Metal bueno lo está haciendo Vector
0: <risa> no. Vector sí, suena sí. A, a los 80, suena a, a gente que, que huele mal sí, sí. sí.
1: panzer, leño
0: <risa> sí, sí. <hormigón. risa>
1: Es, no es retro thrash, ¿vale? Porque no es el rollo este de los años 80 y como decís, de, de gente así con los jeans apretados y las zapatillas ahí, y overkill. las camisetas sobaqueras, overkill, efectivamente, ahí gritando como si, <risa> si les estuvieran degollando. Aunque el cantante va por ese palo con una voz súper rasgada y súper destroyer, pero es el mejor thrash que se está haciendo. O sea, es un thrash progresivo y súper duro. Y para mí es junto con el junto con chemis puede ser el mejor disco que yo he escuchado este año 2016 es un es un disco súper potente con canciones muy muy pepinas y que para mí tiene una el, o sea lo que sería para mí el cierre más acojonante que he escuchado en muchísimos años de verdad, o sea, es que no quiero decir nada más porque escogerse el disco y escuchárselo de una sentada. El, ese, ese álbum, yo generalmente no soy de a ver, si puedo, si sí lo hago, ¿vale? Pero no soy mucho de escucharme los discos obligatoriamente de una sentada. Si ojo canciones que me pegan muy fuerte, pues me las escucho varias veces para quedarme con sus matices, etcétera. Pero en este caso, se nota que el disco está concebido realmente como una obra entera que hay que escucharlo de principio a fin porque tiene sentido de principio a fin no como estas veces que te viene el autor y te dice no, es que, ¿sabes qué pasa? que el disco solo tiene sentido si lo escuchas entero mentira, coño, que es que se nota que lo llevas escribiendo dos años y no tiene puto sentido la primera canción con la quinta, cacho de falsario no, este caso, este caso sí que es cierto y yo os recomiendo que lo escuchéis, o sea, eh, Terminal Redux de Vector es un disco de thrash metal yo, acojonante.
3: Yo do, doy fe de que no eres de escucharte discos enteros de una sentada porque, cabrón, <ríe> pues te cabrón. recomendé sabes por dónde voy a ir, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, o sea, le recomendé que escuchara porque, joder, es uno de los mejores discos ever, sin ningún tipo de dudas, el Double plaidinum de, de la Wagon. Y llevo como un año diciéndole, escúchatelo entero porque es una pasada, te va a flipar. Y joder, es un disco dura media hora. O sea, porque además es punk melódico, los discos son cortos. Pues el tío ha tardado un año y medio prácticamente, y al final ha valido y la pena o no.
1: Es brutalísimo. Ver, es brutalísimo.
0: Vaya, vaya par.
1: Y ¿Sabes? lo que me recuerda, lo que me recuerda sí. que hace más de cuatro años que salió el último disco de propagandi y están tardando demasiado en sacar el siguiente.
0: No me gusta que me hables de cosas de hace cuatro años cuando hablamos de cosas del año 2016. Porque sí, te sí, saltas sí. tú las escaletas, el orden y lo que te salga de del culo. Hombre, yo he tenido a... yo
3: problemas para decir: ¿por qué? Porque se ha muerto Bowie y me ha hecho ese favor. Pero que si no hubiera tenido problemas para. Sí, ya. Lo, he hecho, lo he hecho muy adrede esto. Ha sido, como muy ha sido como muy gratuito. pero Porque yo soy muy de escuchar los discos y siempre escucho los mismos. Y siempre llego como muy tarde a todos. O sea, en el último momento es cuando me entero. Y, y no llego nunca cuando se publican y este año ha sido el único que ha sido que tal, porque si no, es eso hubiera dicho un disco de hace 5 años o de hace 10, o igual habría salido con uno de punk del 98 tranquilamente
0: ha sido me, gusta,
3: vinilo o algo
1: así. me gusta sí.
0: que hables de sobre llegar tarde, porque en, en lo que es ya tradición en, en mi cerebro, no me he presentado
3: es verdad, es verdad, muy cierto <risa> esto
0: no me he presentado, soy Juan Pablo Pérez yo de vuestro presentador <risa> <risa> Aquí, medio hoy día, la escaleta
1: está siendo una alegría.
0: Madre mía, vamos a decir que este podcast es freestyle y ya está. Que venimos por el podcast del pijama, eh, tomar apuntes en, en mi papel de Alberto Garzón y ya está. Yo estoy en pijama Ahí.
3: y esto es verídico. O sea, esto es 100% real.
2: Hombre, real.
0: Yo tengo pantalones de Snoopy como vamos, como, como dios.
2: Yo he hecho yo he hecho trampas porque llevo pantalón de chandal, pero es un pantalón de chándal que uso para estar por casa y una camiseta que no sé dónde coño la he sacado. Que es de cuando fui a, a jugar un Pro Tour a Londres. Esto debe ser como de 2000 2000 Para, para, para,
3: para. Extiéndete en esto de fui a jugar un Pro Tour a Londres. ¿Pro Tour de qué? De,
0: de Magic. Magic. La madre que sí, lo sí, parió. Sí. Pero tú jugaste
1: no. un Pro Tour en Londres. pero
2: ¿qué me sí. <risa>
0: ¿Cómo has entero de esto ahora? ¿Soy yo el único que sabía esto? que, que él es ¿Seguro? Un pro, ¿Era un pro de la Magic? A ver, pro no. Eh,
2: algún segundo día en un GP. Y esto es mi logro máximo. Bueno, esto y engañar a un niño para, para sacarle un mazo de cartas ultra bueno por cuatro putos duros. Pero
0: Vemos que... que me es siento igual orgulloso mal, de todas,
2: todas, todas estas cosas.
0: Bueno, pues aprovecho que me he presentado. Iba a decir a Roberto que dijese lo suyo, pero ya que me he presentado, tiro yo, me, me, me explico lo mío y luego Roberto remata la jugada. En, en juego de 2016... Eh, si me seguís un poco en Twitter o, o me conocéis, sabéis que voy a decir que es The Witness porque cuando salió hubo un poco de polémica con el tema de los 40 euros que costaba pero si a mí Jonathan Blow viene ahora, me llama a puerta y me dice tú, da un poco más, le doy otros 10 y, un beso, y le doy un beso a la calva porque <risa> ha, estado, ha estado muchísimos años desarrollando la idea ha estado en muchas conferencias en muchas GDCs hablando sobre diseño de niveles sobre puzzles es una persona que se hizo conocida por Braid, que es el como uno de los indies que rompieron la barrera de, del éxito cuando empezó el Limbo, Braid, Xbox Live Arcade y todas estas cosas. Y se, luego se metió en este proyecto. Eh, en el que el juego en sí, tú comienzas en un túnel, abres una puerta y apareces dentro de una isla. Y esa isla tiene un montón de puertas y un montón de sitios a los que no puedes acceder porque tienen unos puzzles. Eh, Suena a coñazos, una crucigrama de periódico pero eh, el diseño de niveles, cómo está desarrollándose, se desarrollan los puldes, los todos los pequeños detalles de, de voces o re, eh, no quiero decir spoilers pero hay como ciertas cosas que puedes escuchar o ver que hablan un poco de de la historia de la isla desde de puntos de vista desde, desde diferentes, es que es muy difícil no hacer spoilers de The Witness, pero bueno tampoco quiero Nada más que recomendarlo, eh, comprarlo cuando, si no da mucha pasta, comprar cuando esté de rebajas. Y si no gustan los puzzles, pues olvidad este comentario porque no te he sentido. A mí no me gustan los puzzles y, y he podido avanzar y porque te enseña mucho cómo son las reglas, que en cada puzzle comienzas de una forma básica, en plan eh, uno más uno, dos, por decirlo así que se entienda, porque son todos visuales y no puedo explicarlos eh, de voz. Y, y luego te va explicando que esas reglas se van torciendo y tienes que ir un poco entendiendo cómo eh, aplicarlas en puzzles más complicados y luego va como mezclándolo con otros con otras pistas visuales tienes que, tiene un diseño de niveles que me parece un, una puta locura porque hay un momento en el que eh, descubres cierto nivel de puzzles que te hace decir eh, un momento, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué, qué es todo esto? ¿Cómo, ¿cómo ha construido todo esto? ¿cómo todo está conectado de cierta forma? y el cerebro te hace catacroc y te puedes quedar bastante loco yo por suerte como siempre suelo jugar eh, eh, juegos con historia y tal que, que esté por, por aquí Pilar y suele ver la historia suele eh, verlo como una película y, y en este caso me servía para los puldes porque ella es mucho más lista que yo como porque no, bueno no, no lo demuestra estar conmigo pero eh, la, idea, <risa> la, idea, la, la idea la seguís y, y entonces cuando yo me quedo atascado es un juego en el que tú si no ves algo otra persona puede estar mirándolo y verlo de otra forma y entonces decir, no, pero ¿no ves qué tal y, y hacer tu hostia puta. Es, es como los, los cuadros estos 3D que dices, coño, que hay un barco. Y, y tú dices, no, aquí no hay nada, aquí está, esto está codificado. Y, y gracias a eso y vamos a avanzar más rápido, obviamente, que estando solo. Y muchas veces tienes que estar con a, atento a todos los detalles, atento a, a los, las pistas visuales, auditivas... Eh, al propio diseño de niveles, tienes que tener cuidado con todo, porque muchas veces hay gente que escucha música mientras que juega, o que está haciendo multitasking como los de NeoGAF, que se ponen una serie en un, en un monitor, tienen el móvil, en el otro lado está viendo una película y mientras el foro y dice no, estoy jugando no, o sea, no estás jugando, hijo de la gran puta pero, pero eso <ríe> en este caso es imposible te, te pide toda la atención posible porque si no se te escapa toda la información que que te muestra. Simplemente quiero decir que quiero a Jonathan Blow y que si veis una foto suya sombreada, pues parece Pitbull. <risa> sí, es verdad, ¿eh? Ya está. Eso es lo que sí. quería comentar. Yo de Witness tengo
2: que reconocer que me lo bajé por la vía a legal, por no decir que lo pirateé directamente, para ver si me iba en el PC, lo probé, jugué igual 15 minutos, me iba fino fino, lo desinstalé y dije, lo voy a comprar... Y hasta aquí, mi historia con The Witness. Pero sí que le tengo ganas. Sí que es verdad que le tengo ganas. Porque lo poco que jugué es verdad que... yo A mí sí me gustan los juegos de puzzles y tal. Y joder, está muy bien pensado. Es que es lo que dices tú. La progresión es, es espectacular. Como el tío empieza con un puzzle súper básico. Y te lo va va cambiando todo el tema. Y como a la que llegas al tercero, lo que valía en el primero y en el segundo ya no es igual. Aquí ya cambia un poquito entonces sí que, sí que le tengo ganas.
0: Es muy Nintendo esto de enseñarte unas reglas y luego decir, mira, ya te has terminado esta parte, tira todas las reglas a todo por culo que vamos a empezar otras. Hmm. Y luego al final decirte, mira, vamos a utilizar toda la vez y acuérdate que aquella vez un árbol con una manzana o sé qué y todo tiene cierto sentido, todo está conectado de alguna forma y es, es, es espectacular a nivel de, de diseño. Y como a mí me gusta mucho el tema de cómo se hacen las cosas, en tema de películas, eh, hay muchas que me han gustado este año, ha sido también creo que un buen año para el cine, eh, y pero la que más me ha impactado porque eh, yo tengo un pulso de mierda y no tengo paciencia, entonces la gente de Laika las cosas que hacen me parecen eh, vudú con magia negra, eso, eso de crear tres segundos de película y que te cueste un día entero no no, no me da cerebro para... Para entender cómo pueden ser capaces de hacerlo. Y este año han sacado Cubo y las cuerdas mágicas, las dos cuerdas mágicas, creo que eran exactamente el título, y me parece una película espectacular. Es una película en la que eh, va sobre un niño que tiene el poder de animar eh, figuras de origami con, con su guitarra, mientras que cuenta historias y toca música, y con ello se ganan unas perrillas para sobrevivir y dar de, dar de comer a su madre. Y a través de esa pequeña historia de que él co cuenta con... con los origamis y tal, se va viendo la historia tras su nacimiento, tras la historia la historia que tiene su madre, que está que está enferma y la tiene que cuidar. Y se va desarrollando una, una épica, una, un viaje del héroe clásico, que me parece espectacular. La voz, esta voz está Charisse está Matthew McConaughey está... No sé, es un reparto espectacular y todos están muy bien. Y gracias... A que son así de generosos, durante las, los créditos te ponen eh, un pequeño making off de cómo hacían una escena que es especialmente espectacular durante la película que recordemos que es todo eh, animación stop motion con ciertos fondos eh, por ordenador pero pocos detalles, ellos eh, se enfocan mucho en stop motion hacen todos los escenarios a mano, hacen todas las batallas todos los gestos de las caras, está todo creado mano a mano a figuras y hay un pequeño making off de una escena de una batalla que durante, durante los créditos hace que te quedes a ver los créditos para ver obviamente, quien trabaja ahí, pero también para ver cómo han trabajado en, en la animación de esa escena, que me parece espectacular. No sé si alguno de vosotros la ha visto, ¿Cubo?
3: No, no. Yo no, pero pero la tengo pendiente porque me la, o sea, me la has recomendado tú y me la has recomendado más gente.
0: Y, ¿Qué y una la tengo ahí. Valla. Muy, muy recomendable. Si no podéis, no habéis podido verla en el cine, que es una, una putada, porque musicalmente y, son, y el, el sonido especialmente en una sala respetuosa, obviamente, no vayáis en eh, a un cine le ganéis a verla porque no, no, no vais a poder a, a, apreciar el sonido y, y es bueno, una pena porque hay muchos silencios y hay muchas hay, o sea, hay una cantidad de silencios espectacular para una película y que no pierda ritmo y no aburra y es como muy tranquila con un ritmo muy relajante hmm. y a veces con épica obviamente y con una música espectacular que luego termina con un temazo en los créditos que que es de, de comer cerillas y cargar velas, que diría mi padre. Entonces,
2: yo quiero, quiero hacer una recomendación aquí, que es que si no tenéis una sala buena, pues podéis optar por la solución infame, que es te compras todas las entradas de la sala y las cierras para ti.
0: Exacto, <risa> lo que se llama las jugadas en pere
2: no sé exactamente de
3: dónde salió esto, pero es totalmente falso, no lo he hecho nunca.
0: Bueno, pero... Pero lo haría, ¿eh? Realmente. ¿Qué? que la infamia continúe, que, sí, sí, que la, la leyenda infamia, siga. La tiene que
3: continuar. De hecho, joder, lo voy a decir, en Rogue One me cabré muchísimo porque tenía un gilipollas delante. Tenía dos chavales que, en serio, estaban hablando súper alto. El tío estuvo como grabando cinco minutos de la peli con el móvil, que era de, tú eres un normal. <risa> Luego se ponía a tirarle palomitas a una tía que estaba como dos, dos asientos a la izquierda. En serio, o sea, muy mal. Hubo un momento en el <risa> cual pegué una patada en el... En el, en el asiento y le dije, oye, para allá o la tenemos. y Porque es que, de verdad... Eh, y por, por suerte no la tuviste, porque a lo sí. mejor te matan. Sí, sí, esta es una de las cosas que tiene, que te pone farruco. Y luego... Hiciste un loco Iván. Sí, hacer esto exacto, maniobra maniobra loco Iván. Esto es lo que tiene ir al cine en Castefa. No, 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 no lo peor de todo es que esto era en el cine esa diagonal, que quien sea de Barcelona sabe que precisamente... No es que sea castefa eso. Es un cine de pijos que no veas.
1: Pero como te arrepentiste de no haber comprado toda la sala, ¿eh? Sí, sí, ah. totalmente.
3: Lo llevas a ver La,
0: la ah, jugada de ir sí. a ver una película doblada que te comes el público... Sí, sí, sí. Este fue, ya...
3: este fue el otro error, que fue verla doblada.
0: Yo, mira, ya que estamos off topic, ayer fui, a, ayer fui a ver Rock One, ayer sábado 17, y yo siempre voy a un a a cine que es el gemo Ideal, que está entre Sol y Trixo de Molina, para la gente que lleva a Madrid. Es un cine bastante guay, porque es tranquilo, normalmente. ¿Alguna vez te toca a un hijo de puta que se come un kebab? ¿Un kebab? ¿Quién se come un kebab? Bueno, va, voy a parar. Eh, no, 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 me gusta, no, no, dale, gusta dale,
1: dale. Te va esto. Dale, dale. Sí, 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 que estaba tomando un camino interesante.
0: Tú estás sentado en el cine, ¿no? Estás con tu pareja, te pones a ver tu película, tal, y de repente dices, ¿huele a cebolla? Y dices, Huele a especias. No, no puede oler a cebolla porque no las palomitas y las cosas que dan de comer aquí no tiene cebolla. Te giras y te son notas con un rollo de durum. <risa> que, dices, <risa> que dices, vale que no hagan cacheos al entrar al cine, pero, coño, un puto que va lo ves. De alguna forma lo tienes que ver antes de que entre Ese, ese hijo de la gran puta... Que ha entrado con, con comida de fuera, no, ya, comida de otro restaurante, cocinada y listo para comerse de dentro. O sea, ya es violar todas esto... las la leyes básicas del cine. Esto, no, el... no,
2: esto, la, la puta culpa la tienen los propios cines porque hemos llegado a un punto. O sea, empezamos con las palomitas, después de las palomitas llegaron los nachos, después de los nachos las gominolas y estamos llegando ya a un punto que, 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 que ¿qué coño van a vender sí, ya? A en el cine esa venden pizzas sí, ya ¿eh? O sea, es que es esto, o sea, oh, oh. va a llegar un punto que va a entrar un pavo con un pollo asado, <risa> media de patatas y unos pimientos fritos, ¿sabes? Ahí se va a poner a comer, el nota.
1: Pero mi pregunta es, ¿llevaba los eh, los recipientes estos pequeñicos de plástico con la salsa de yogur y no, la no, picante no, no. o no?
0: No, no, iba comiendo directamente del rollo de papel al bal, ahí iba abriéndose poco a poco iba comiendo. Pero también pues hubo, hubo o sea, un día es que... es ni esos tías que lo fundo, a mí que no me jodan. Hubo un día que uno... <risa> Uno dijo, estábamos sentados, y dijo, bueno, voy a preparar el... ¿Cómo fue? ¿Cómo... Voy a preparar el percal, ¿no? O como la merienda o el... <risa> y, y se sacó una bolsa, que dentro de vos llevaba bolsa de patatas, llevaba pipa, kicos, llevaba un, un kit de supervivencia, ¿sabes? De, de irte al monte y sobrevivir dos semanas, con toda la mierda que llevaba ahí. Increíble, una cantidad de ruido.
2: A mí me parece bien que la gente coma, ¿eh? o sea, que quieres comer en el cine, estupendo, pero cosas que no hagan ruido. O sea, no me jodas, no me saques las rufles o los kicos, porque es que te mato.
0: Es imposible ah. meter la mano en una bolsa de patatas sin hacer ruido. O sea, no, se, no se puede, no, hacerlo. No, no, puedes hacerlo. Es, pues no, si no está,
1: está, están diseñadas va para contra eso. contra la física, o sea, esto es así. La,
0: la, las palomitas, a ver, no me molestan, o sea, por mí no habría comida y estaríamos todos callados, pero claro... Es, hay, hay ciertas reglas que son, que son de decir tienes palomitas pues, pues puedes comprarlas y comerlas dentro pero no sí. hace ruido porque tiene una caja y pues hombre si hay gente un poco que hurga además y que dices a ver, hijo de puta coge la palomita ya deja de hurgar pero <risa> o el que
2: roncha los maíces que eso ya es o sea cabo, que es puto maíz crudo déjalo déjalo que lo vas a cagar entero además <risa> es
1: la claro. ansia que le puede, que le puede. y cada pero, vez que...
0: eh, claro como está apagado también hubo un día que un tío se comió una manzana y tú imagínate el ruido que hace una puta manzana
1: lo sé, pero, lo sé. Pero lo sé. Pero no, no... no en vano me llamaban Papo el Casado en la universidad.
3: Ah, sí, Es que estaba pensando <risa> no digo, Alguien en me la, ha dicho lo de la las manzanas hace poco y <risa> eras tú, Pablo.
1: Sí, sí, sí. No, no abundemos en, la, eh, en el origen del de apodo, pero, pero sí está ahí. Está ahí.
0: <risa> bueno, que me he ido totalmente off topic. Eh, series: simplemente comentar que me gustó mucho Westworld, también me gustó OJ, pero tampoco como no sé No tengo mucho hablar sobre ello, lo dejo pasar. Y quiero hablar sobre una cosa fuera de lo que sería un título como tal, sino más una mecánica. Eh, Mark Brown, que es el que hace Games Toolkit, que es uno de los youtubers que nos gustan, eh, todos los años hace como recopilación de, en vez de los mejores juegos del año, las mejores mecánicas o cosas que, ideas que se van a copiar en el futuro por, otras, por otros juegos o que debían copiarse en el futuro otras empresas. Y yo he llegado un poco tarde a Hitman pero estoy disfrutando mucho. Y hay una cosa que tiene, que es el, el objetivo escurridizo, que es un objetivo que aparece en los mapas que ya están en el juego eh, y te dan un tiempo límite puede aparecer durante dos tres días y solo tienes un intento para, para asesinarlo. Si durante el intento eh, no consigues escapar, te, mu te matan o no cumples los objetivos, no puedes volver a intentarlo y ahí se acaba todo. Es fantástico porque... Eh, tú tienes todos los objetos que has conseguido durante el juego y el mapa, yo le has dado varias vueltas, en teoría, para hacer eh, todos los objetivos que tiene de la campaña principal, eh, los, los retos que te pone el juego, te da como... Es como un entrenamiento. La campaña es como un entrenamiento para el momento decisivo, no como el asesinato de verdad. Porque tú puedes guardar durante la campaña, puedes hacer apaños, puedes decir, uy, este lo he matado, voy a volver para atrás. Estás como todo el rato entrenando para el objetivo escurridizo. Y la gracia es que tiene, el juego tiene la mierda de mecánica que ha salido en todos lados, que es la visión de detective de Batman, pero en este en objetivo ejecutivo no te vale, porque no no se ve. Tienes que buscarlo tú visualmente en el vídeo que pone io Interactive, eh, cada, cada vez que sale un objetivo, pone un briefing en el que te explica, mira, ha llegado no sé quién, que es un nazi ha matado bebés apuñaladas, no sé, X, no siempre sí suele suelen ser muy malos, y está por aquí tomándose un té, o es así de, de chill, y dices tú, ah, coño, pues yo soy de esta cafetería. Entonces ya visualmente dices, joder, me podría colocar aquí, que lo último que hice yo, por ejemplo, me puedo colocar en este apartamento, salgo por aquí y le pego un tiro con no sé dónde, y le pegas y huyes ahí de puta madre, y dices, joder, a lo mejor he tardado eh, 10 segundos en hacerlo, 15, pero el gusto que da hacerlo perfecto, porque puedes intentar, también puedes intentar y salirte sin que sin que te pillen, puedes un poco trucarlo, pero no, no consigues nada porque no avanzas. Como mecánica me parece súper guay y ojalá en el futuro saca más mm, cosas temporales, con limitaciones en otro juego, porque está muy guay. Estamos muy acostumbrados a los checkpoints, al, a ir a lo fácil, y estas cosas están, están muy guays. Mm. Ah, y, uno, y uno, yo...
3: uno de los, de los objetivos escurridizos fue Gary Bussy, sí. que es muy loco, es pero, pero lo que mola es el que hay ahora, que son los, los dos ladrones de solo en casa, me parece un... O sea, era como... No, que el, dices?
0: Esos no son escurridizos. Esos son del bonus, el mapa ah, bonus que es, el, ah, de París. ¿No son escurridizos? No, no, estos son... Ah, vale, 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 vale. Han hecho un mapa de Navidad en el mapa que ya existe de París. Lo han de París. redecorado de Navidad. Y la gracia también es que está por ahí Papá Noel, que se te transporta por el mapa. La suena como cascabeles y depende, ¡jo, jo, jo! Pero satánico, muy raro. Entonces, si le pillas, <risa> si le cazas, te puedes quedar te puedes el traje.
3: Como Papá
0: Dios. Noel. Pero la idea es coger a los dos ladrones solo en casa y ese es el objetivo normal de, de ese mapa, es pues un mapa extra. Regalaron uno en verano y han regalado este en, Ah, vale,
3: vale, vale. Es que yo pensaba que, que eran objetivos escurridizos, que eran los que no, tocaban no. ahora, por ser Navidad. No, no.
0: Tocó ahora uno en Sapienza, que era el gurú o algo así, mm. es un señor con gafas que está sentado en una terraza y tienes que ver si lo envenenas con una copa, le pegas un tiro o ya, mm. como tú veas. Y sacaron también otros objetivos escurridizos que yo no los jugué, pero me hubiese gustado porque los que los objetivos ya pasan. Si no lo has jugado, ya no claro, puedes claro. jugar. No puedes, mm. no puedes volver para atrás. Y sacaron uno que eran dos gemelos y tenías que matar solo a uno. Mm. Y por lo visto solo se diferenciaban como en el reloj de la muñeca o algo así, algo súper loco. Tú imagínate buscarte en un mapa que están súper detallados, tienen un, un diseño de niveles espectacular eh, de los que más me ha gustado de este año. El diseño de niveles de Titanfall 2... Eh, Witness y Hitman yo creo que los, me parecen los más inteligentes y los más guays, son muy profundos, tienen muchas capas y en este te tienes que aprender el mapa y buscarlos, tú imagínate buscar a dos tíos que son iguales y tener que ver quién tiene el reloj dorado no sé cómo era, mm. muy 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 suelo, y nada más yo creo, de disco diría que el de Rihanna me ha gustado mucho, pero esto, esto por, por, para mis fans, de aquellos que me decían que, porque tenía metal en el leak, si no escucho metal o soy un fake metal fan Eres un fake verdad, metal. Eh. Esto es, así. es que eres un poser eh. soy un poser, pero la verdad es que me gusta mucho pero no, el, de, el disco que más me gusta este año es Gone is Gone, que es un disco nuevo de una banda nueva y está muy guay lo dejo ahí como recomendación rápida porque quería hablar más sobre lo de Hitman y ahora para terminar siempre desde el amor y el odio dos, dos cosas unidas, el nintenderismo y el habilis, lo que es eh, la luz y la oscuridad, todo en un mismo ser que va a explotar como una tele de tubo <risa> Roberto, cuéntanos.
2: Pues yo es que, yo creo que voy a ser muy, muy predecible, pero pero obviamente el juego, ya, ya solo por la cantidad de horas que le he metido, es el, el Monster Hunter gen. Eh, o sea, ves, si te gustan los Monster Hunter, pues es, es fenómeno, porque tiene tiene todo, o prácticamente es, bueno, en, en realidad lo que es es como una recopilación de lo mejor de Monster Hunters hasta el 4 y además te añade a los gatos, que jugar como un gato siempre es top, esto es así nada supera a un juego en el que pueda ser un gato o sea, punto y final y si no juegas a, a Monster Hunter pues está muy bien como juego de entrada, es verdad que bueno, pues los Monster Hunter tienen un tutorial excesivamente largo porque te van obligando a que si se... vete a recolectar setas, ahora vete a matar siete monstruos de estos de mierda, ahora tienes que matar a uno grande, eh, ahora hazte una armadura de no sé qué. Entonces igual eh, lo que dura un juego normal, pues en Monster Hunter estás aprendiendo a jugar, que igual son 8 o 10 horas, pero a partir de ahí es, es fenómeno. Si te hace clic, es, es un juegazo. Entonces yo la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo, porque además con la gracia que es portátil, lo metes en la 3ds que te vas de viaje traca atrás que que tienes que coger un autobús pues también te vale que estás cagando pues ala a recolectar setas y ya las tienes para otro rato es, es verdad que es bueno es un juego como muy muy obsesivo porque tienes que prepararte siempre mucho antes de entrar en, a pelearte con el monstruito de turno tienes que tener muy claro qué qué arma vas a utilizar qué Estrategia vas a seguir, porque dependiendo del enemigo, la armadura. No hay una armadura que sea. No es, no es la, el típico juego de me pillo tal armadura, la suba a tope y ya está. Porque hay armaduras que contra determinados monstruos no te van a servir. Entonces. Es, es, es muy derrayado. Es un juego de, de atraparte y, y jugar mucho, mucho, mucho. Podría haber dicho Pokémon si lo hubiera jugado, pero como no, no me dejan, porque me tienen secuestrado pues
0: ya, ya la segunda vez es que dices que
2: está secuestrado, pero no entiendo muy bien por qué. Pues porque en mi casa solo hay una 3DS sí. y, y llegó y dijo, Eva, a ver el Pokémon este, y se puso con él. Entonces, como <risa> yo tengo la Play 3 y tengo ahí un backlog importante, pues dije, pues vamos a ir tirando. Y, vale, vale, vale. Y ahí estamos. No lo he llegado a jugar, ya lo jugaré, tampoco tengo prisa, porque es lo que digo, tengo un backlog gordo, gordo, estoy ahora con los Uncharted, que bueno, tan están bastante bien, todo y que tiene alguna cosa que no me termina de... Pero bueno, en general, muy majos los Uncharted, ¿eh? ¡Hala! Hay que jugarlos. <risa> y... Sí, sí, no, no, esto es así. O sea, son juegos que a mí, todo y que me parece... Si hablamos de exclusivos, que los Gears son mejor juego y que tienen mucho más claro a lo que van, Uncharted me ha gustado, me ha gustado bastante. Conozco que el, el uno menos porque el 1 tenía un montón de cosas ahí metidas con calzador, el 2 muy bien y el 3 con el que estoy ahora tampoco está mal. Me sobra igual algún tiroteo de más, pero,
0: pero no está mal, no está mal. Cómo nos Luego, gusta pasarnos por el forro del 2016 y hablar de, del año que nos saca de la polla, ¿eh? Ya ves. Bueno, sí, <risa> ¿por qué no? Iba, iba a moderar, pero me voy a quejar directamente. ¿Qué hacéis? ¿Qué, qué coño estáis haciendo, hijos de puta? <risa> <risa> venga, céntrate, dale, eh, dale película,
2: película también es obvio ¿no? Eh, Deadpool, estábamos años esperando Deadpool, nosotros y Ryan Reynolds y bueno si sabes a lo que vas es, es fantástica es verdad que no es la mejor película no es la mejor película de superhéroes diría yo, porque yo creo que que Civil War es mejor pero joder es estupenda es como, como adaptación del personaje es fantástica. es, es muy divertida. Él, se nota mucho que era. Que, que había ganas de hacerla. Y muy bien, muy bien, en general. Y ha servido y, y para. Tiene, que...
3: Y tiene la mejor escena post créditos de
2: la historia. Esto también te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es así. Sí, sí, sí. O sea. No, no hablaré de la película de la que viene, porque Juan Pablo me mata, pero. Pero muy bien, muy bien. Y, y ha servido además para que DMX vuelva a, al, a, a las portadas. Vuelva a comer caliente. Sí, bueno, caliente no sé, pero inflarse de meta, ya te digo yo que sí, porque han salido algunos vídeos suyos que son fantásticos. Verle colocadísimo y demacrado. Me, gu
0: me gusta recordar en este momento que hay una web. La que estoy mirando llama... ahora mismo. Yo también. Is DMX in jail? Que, sí, que en castellano diría está de, DMX está en, la, está en la cárcel ahora mismo y no, no está ¿No? en la cárcel ahora mismo no, nos informan de que no
1: y está no, no, es estoy que... comprobando a ver si está fuera de, del hospital ahora mismo
2: yo diría que está de, que, que de hecho está de gira no vino este año a España o algo así o sea, una cosa como muy loca es un vale. poco aquello de no sé, de discos pff, yo es que soy, bueno, podría hacer trampas usar
0: no lo hagas Bordea. no lo hagas, en, la... no lo hagas en mi
2: cara no no estoy bordeando la legalidad porque ha salido este año lo han reeditado este año y es de river ¡Madre
1: no. Dios! No. No. el árbitro va buscando la tarjeta amarilla amigos
2: vaya silueta
0: no lo acepto no sobre la bocina no eh, no luego
2: es que en general soy más de escuchar canciones que discos y no sé no creo que este año no he escuchado nada nuevo realmente entonces pues no sé, tengo ganas del año que viene Run the Jewels, que sacan el...
0: Ya estamos. El luego, pero poco más. Que tienes 365 días para hablar y te saltas ya para atrás y para adelante. ¿Qué me estás haciendo? Soy,
2: <risa> no sé, soy un poco... Se ponen para el marco lo de Deadpool y Cable y tal, que se rumorea para la segunda.
1: para y... mí Deadpool tiene... del eh, Bueno, tiene uno de los mejores chistes, que es que Solan... Bueno, es que no lo quiero pisar. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero el personaje secundario de Negasonic Teenage Warhead es Joder, acojonante. Es
2: fantástico, fantástico.
1: Y es un guiño, yo creo que plenamente consciente, a uno de los mejores guionistas de todos los tiempos, que es Grant Morrison. Y si no habéis leído los X-Men de Grant Morrison, ya tardáis.
3: Ah,
2: ya está, ya no me está costando más dinero. <risa> yo, yo lo dejo quedar aquí, hay... Ahí... Espérate, estoy por buscar la web directamente, pero bueno, no hace falta. Buscáis a un tal Nemesis, que se dedica a subir recopilaciones y tal. ¡No me, no me, no! ¡No, me no. No, no, no! Y hacéis un testing. Es, miráis así los capitulillos y si os mola, ya compráis el bueno, ¿eh? Va, no, y sí. os dejáis el dinerito.
0: Exacto. Lo más es que pasa que... Teniendo la copia, la hard copy, ahí en casa, sí, con, sí, sí. Con, su, con su fundita bien
2: guardado.
1: Ah, es que encontrar
2: los X-Men de Gran Morrison, igual te cuesta dos riñones y tres hipotecas.
1: Pero... Mm. Creo que hay una buena reedición, si no me equivoco, de Panini en unos tomos bastante guapens, ¿eh? ¿Sí? Los estoy consultando ahora mismo.
0: Nos estoy, Me estáis haciendo el mal. <risa> o bueno. ya, ya, yo ya estoy estresado de que no me presenta a mí mismo, de que lo estoy haciendo mal. Y vienes tú es, a joderme con cosas una idea. De, otra, de otra época, cosas de otra. Esto, es esto es un. Venga, termina rápido, chapamos esto y nos vamos. Venga, dale. Eh, bueno, y serie, que aquí sí, eh, aparte, no sé,
2: no es creo que es, es relativamente mainstream, no sé, porque a mí esto me la suda. Es Billions, que está ahora en Movistar Plus y en vuestros canales de torren habituales. <risa> <risa> Tengo las dos, man, las dos manos en la cara ahora mismo y está bastante, yo he dicho la manera legal de conseguirlo ahora, si luego la gente ya es una sinvergüenza y se descarga yo ahí no puedo hacer nada El... y está, está muy bien, está muy bien porque es una básicamente es un tipo que tiene una empresa de inversión en Wall Street que es muy muy listo y es un genio de las finanzas y tal que es eh... ¿cómo se llamaba este hombre? Es el, bueno, el, peli, el pelirrojo de Life, que salía también en...
1: Ah, sí, en el, el de Hermanos de Sangre.
2: Sí, eh. en Homeland también salía mm. este pavo. Supongo que tenéis ya la cara. Es un pelirrojo del mal. No es de Modern Family, otro. <risa> y este tío es muy listo y tal, pero el fiscal general, eh, que es Paul yamati diría yo, sí este así bajito y tal, eh, lo tiene cruzado porque sospecha... Que hace trampas, cosa que efectivamente hace. Entonces es, eh, está muy bien porque hay ahí además un conflicto de intereses chungo. Eh, los personajes no son. El, ni el malo es muy malo ni el bueno es muy bueno. Eh, es, es divertido porque es también un poco el rollo este del gato y el ratón. De te voy a pillar, pero el otro va dos pasos por delante, entonces mm. tengo que cambiar la estrategia. No sé qué está, está bastante, bastante bien. Ya digo. Es... Yo la...
1: Demian Lewis
3: Demian Luis. Sí, 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 sí.
0: Ahí, ahí
3: Yo iba, iba a hacer el pequeño apunte Porque me he olvidado Y sé que a Juan Pablo Le va a encantar Que, que diga esto Que decía lo de las series Pero este año Estoy viendo la mejor serie Que es no, la, ter no. la tercera vuelta Que estoy haciendo a El ala oeste de la Casa Blanca Último estreno <ríe> Y es La puta mejor serie Tenía Tenía que decirlo que me ponga a hablar del
0: Split Second yo me mando a tomar por culo. Me parecería perfecto. O sea, me parecería
3: mira que mira que 2016 ha sido un año bueno de juegos, pero no hemos tenido un juego tan bueno como Split Second.
0: Exacto, un año dolorosamente malo para el juego de coches, salvado ¿Y? solo por e Forza. Tan malo ha sido que han tenido que meterlo en la categoría de los Game Awards con los juego de lucha. Ha sido un desastre el juego de coches, necesitan volver y vuelvo a recomendar Split Second, que esto ha sido muy gratuito para poder meterlo y decirlo. Que ya dije en el anterior podcast que iba a recomendarlo en todos Y lo vuelvo a recomendar Split, uh -huh. split second, si alguien necesita dinero Le acompaña a Fex, y lo pillo, no hay problema eh, Bueno, Roberto, ¿qué te queda?
2: Pues diría que poco, ¿no? Comics, lo de siempre Recomendar a la gente que lea la nueva de Doctor Strange Que está muy bien Que además, bueno, pues lo que digo siempre Dibuja bacalo, con lo cual es Garantía de calidad, de ocho para arriba y Y ya está yo diría que películas ya están, eh, recomendar a la gente que se aleje de, de la de X-Men esta, Días del Futuro Pasado, para poder verla, porque si la ves muy de cerca, ves esos efectos no, especiales. Ap Apocalipsis, Apocalipsis, la de Días del Futuro Pasado ah, está muy sí, guay. Es cierto, es cierto, Apocalipsis, que madre mía, que desperdicio Apocalipsis. Pero... Está un poco
3: entre Apocalipsis y Suicide Squad, eh, también te lo digo.
2: ¡Uf! ¡Suicide Squad!
1: Uf, uf. Esa no, no hemos entrado en esa, ¿eh? Hostias. Mejor, mejor,
2: mejor. Porque Bueno, yo no he visto el montaje del director. Igual la vuelvo a ver, ¿eh? A ver qué tal. Porque a mí, Pero... yo, yo es que... O sea, esto es como comer en el McDonald's. Yo voy, me lo como y mira, pues me he hecho la paño.
0: Y vi la peli,
2: me lo pasé bien el rato
0: que estuvo y ya la, hasta luego, Lucas. Tiene que estar todo, todos los amantes del cine, tiene que estar ahí moteándose los pelos. A mí es que me la pela fuerte
2: esto. Quiero decir, a mí me, a mí me gusta. Yo, yo, si me entretiene,
0: ya me renta. Es. Pues con, ah. con ese mensaje, si de queréis, nos vamos. Ya está. No sé yo, ¿eh? Si va a haber que irse. ¿No? ¿No nos
1: vamos? Yo
3: creo que puede ser una, el momento de sacarse las caretas ya, ¿eh?
1: Es que es eso, ¿eh? A ver, espera, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.
2: <risa> Golpes en <risa> la mesa.
1: La gente mira ¿eh? y se pregunta por qué este tío golpea la mesa.
0: Vamos a quitarnos las caretas, Esto en realidad es el podcast del odio.
1: Efectivamente. Aquí es hemos un... estado muy alegres, pero... Es una tapadera, todo,
0: todo, esto broma, todo esto es broma, todo esto... La tapadera
2: dura una hora, ¿eh? Por eso, que es lo que me está sorprendiendo. Porque es muy muy Samalaya rindón, que es eh, justo cuando parece que tal, giras, ¡pam! Y están todos muertos. No, lo que están es hasta los huevos de aguantar
0: mierda.
1: <risa> Vamos a estar los cojones ya.
0: Cuando estás tan tranquilo en el autobús, camino al trabajo, escuchando podcast y dices, joder, pues se está quedando así pues raro, ¿no? Como están todos los despidiéndose pero se lleva una hora y qué pasa y tal. y ¡bam! ¡Bam! En tu cara. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué está ocurriendo en internet y en la vida? Ya basta, ya. ¿Quién, basta, es, ¿quién es Gino Gamer? Pues un calvo que no lo asume, joder. <risa> Venga...
3: Que o se es que
1: pone los pelos para arriba, eh. Es
2: que va, vamos a ver, o
0: sea... Cerca... Roberto, ¿puedes, ¿puedes hacer una, una presentación de, 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 de este evento de 2016? Yo lo considero como un, un, una señal de que todo va mal en ese aspecto, o sea, de que el público está yendo algo que está mal. Sí, sí, sí o sea... <risa> es, es...
2: Hola, amigos. Es, 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 es que no, no puedo, no puedo. Me, me llevan los demonios solo de pensar en él. Es que es...
0: O sea Esta es un persona, tipo persona que hace a ver, cuéntanos es,
2: pues todo lo que todo lo que esté mal lo hace él O sea es un tipejo <risa> que se dedica a... un saludo si nos escuchas ¿eh? eh rápate ya y deja de ponerte gorra dentro de tu casa
0: el <risa> el problema
1: que... además eh O sea sí, perdón sí. por el inciso pero es que esa marca esa marca cuando cuando se descontinuó
2: Yo qué sé, de la, la cuando lado gorro
1: cuando Predator uno por ahí más o menos, por menos. ¿no?
2: Es que cualquier día sale con la camiseta capa del Barça. Es que... <risa> pero vamos, va, va, vamos a ver. O sea, Gino es un tipo que tiene un canal de YouTube en el que se dedica a... Tiene varias varios, varios tipos de vídeos. Uno de ellos son las advertencias. Que esto es esto es de, de, de verdad que es acojonante. Porque es el típico subnormal de... No he jugado el juego, pero... ¿Vale? Pues este tipo lo que hace es un vídeo de... Oh, siempre más de 10 minutos acordados para poder para poder sacar dinerito en el que se dedica a hacer advertencias, según él, eh, que sería lo que sería un, una preview o un, un avance de juegos que no ha jugado. No ha jugado porque obviamente nadie en, en el mundo de en la industria del videojuego se toma en serio al personaje este. Eso además, como nadie, que esto es que no. Acab acabo voy. de
3: entrar, he hecho, he hecho un momento un ejercicio que yo creo que es necesario, he entrado en Twitter, he abierto su perfil y os voy a leer la bio, que es oh. "Gino Gamer HD, <risa> el azote del mundo de los videojuegos" exclamación. <risa> ¿Estáis listos para escuchar la verdad? Verdad en mayúscula y es y se define como
2: analista, crítico e informador. Pero que va, informar? ¿La madre ¿Qué va de informar de a informa puta. si es que, vamos a ver, o sea, es un tío que se dedica a analizar juegos sin haberlos jugado. O sea, se casca un vídeo porque además es que siempre va a las mismas putas fuentes que son Vandal o Eurogamer, le roba contenido y se dedica a analizar ese puto contenido que ha robado. Sin sí. vergüenza. Que ¿Podríamos... no te han dado dos hostias en tu vida.
0: ¿Podríamos decir que es, que es un mapache? O sea, va, va a basura, va, coge cosas, las monta a él, se las come y ya está, ¿no? Es no, como, porque un Michael mapache roba de las casas. No, 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 no. no. no, no es un no una rata, tío.
3: Es una rata. Las ratas dan asco. Entonces yo creo que se adapta más. Esto, pero un mapache mola, está mono.
0: Yo, yo lo, lo preocupante del tema es que lo, lo puedo hilar mucho con el tema que ha pasado con, con Trump y de dónde está buscando la gente la información que en Estados Unidos es muy preocupante con el tema de las noticias falsas que a través de Facebook se han propagado y mm. gente que solo lee los titulares o que solo quiere escuchar eh, el veneno, ¿no? Como la bilis, la, la mierda de, de in, desinformada y, y que te da la razón y te, te hace sentir bien como diciendo, joder, soy blanco, eh, soy hetero estoy en casa tranquilo, todo va bien, ¿no? El, el mal está ahí en, en la izquierda y en, y en Hillary que eh, escupe fuego y tal, o Trump es lo que necesitamos, es el hombre sereno, el hombre que dice la verdad, que ya está está diciendo sí, sí, sí. hace poco que... Bueno, igual. El caso es que la, todas estas noticias falsas y tal es lo que a la gente le reconforta. Saber que todo está mal y que está todo muy mal y que hay que confiar en el, el loco que nos salva. Y este es, esto es igual. Los videojuegos son la mierda, todo el mundo me quiere engañar y sí. ese tío me está diciendo la verdad. Es que sí, es, pero, es, un, o sea, es un héroe. O sea, se, pero... se, ha
3: centrado, se ha centrado en el, en el Gino este porque, porque... Roberto, le tienen como un cariño muy especial... Pero estamos viendo, joder, que a mí me parece hasta cierto punto preocupante una oleada de, de sujetos de este tipo, porque no Gino no es el único. está tienes un némesis, que es Sassel, que son tal para cual realmente. Chacel, pero Yo entre los dos me quedo más con Sassel porque con Sassel me río. Uh, o sea, yo creo que él, él es un poco consciente de que tiene su papel y, y tiene cierta gracia. Pero, pero es que me parece nocivo el mensaje que está mandando de que sí que es verdad que desde la prensa se han hecho cosas mal. Y cosas mejorables Y que la situación es la que es pero, pero estos tíos venden una imagen Que están perpetuando Ciertos mmm, Ciertas ideas Que estaban como instaladas que son falsas Estos tíos las han exagerado a lo bestia y, y parece que se esté tomando ya Como verdad, es que, joder, para el Gino Y de Sasser este, este, Sasser hizo como unos Vídeos de, yo ya he descubierto La verdad, o sea, era como Soy un puto visionario, los he hecho un, un trabajo, y los maletines O sea, a ver joder, que llevo ocho años trabajando de esto full time, me lo conozco muy bien, no existen los maletines que no importa cuántas más veces lo diga y me parece muy bien que de vez en cuando salgan los maletines así en cachondeito y tal, guay, pero estos tíos lo están vendiendo como que es algo cierto y se están erigiendo como, como críticos de yo estoy diciendo la verdad y tal y es como, sois unos taraos es peor, taraos? es peor
1: es que no son lucrando? críticos, es que son cruzados es que es peor es que la clave es que son cruzados. O sea, es que ya no es que digas... Bueno, es que soy una persona que creo que existe un entramado detrás de no sé qué, no sé cuántas. Y lo dices con una voz un poco solemne y tal porque crees que el tema es serio. No, no, no. Es que se están erigiendo como cruzados de la verdad. O sea, es que la peor parte es esa.
0: Y, y, y con, es que y con un
1: lo peor nivel es que de, es y, tendencia.
3: Y con un nivel de, de exageración y de, de que, que es terrible. O sea, el, el, sí, el otro sí, sí, día, sí, por sí. ejemplo, decía... El, el tío este, no sé cuál de los dos, pero creo, creo que era el gino decía The Last Guardian es la mayor decepción de la última década, que yo estaba pensando ¿Cómo? como, pero tú cuántos juegos has jugado en 10 años, para que esto te parezca sí, la mayor sí. decepción, porque te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la mayor decepción de la última década, y es como, es lo que decía, es lo que decía Juan Pablo, que es un poco el fenómeno ese de... Del clickbait bestia, de, de mm. la exageración, de, de las fake news. es No sé, me parece terrible, terrible, auténticamente terrible. O sea, Pablo, que, desde... A mí, a Pablo, mí no desde, me parecería, de... no me parecería, y de hecho, lo agradecería y estaría guay. Que hubiera, joder, una persona o un canal o un medio, llámalo como quieras, que fuera más crítico y que, que, que a veces cuando desde otros medios hiciéramos cosas que no tendríamos que hacer o que sean criticables, pues oye, se diga tal, la situación es esta, lo habéis hecho mal y se so,
0: joder, guay,
3: de eso se puede aprender y de eso se puede mejorar pero con lo que hacen estos tíos, no mm. Mm -hmm.
0: pues sí, yo sí. me gustaría, me gustaría a preguntar a Pablo desde la abogacía que, cómo de malo es que esta persona hasta a través de eh, eh, cosas eh, falsedades eh, robar contenido y lucrarse de ello eh, ¿en, qué, ¿En qué, nivel legal están? O sea, no bueno, sí. claro, es, es, es
2: que vamos a decirlo, de, vamos, a, vamos a decirlo muy claramente. O sea, yo... yo diría que se les podía caer el pelo, pero no, porque no tienen <risa>
3: <risa> un respeto no, pero, a calvo Pero es que es así, o sea, no, no, este, el,
2: pero... el gino este,
3: este tío hace, pone en todos sus putos vídeos pone vídeos de las comparativas de Digital Fondre. Sí,
1: sí, 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 el lo Tomos. he visto, lo he visto.
3: O sea, no ha pedido... Ya, te lo digo yo, porque evidentemente estos vídeos son nuestros. Yo trabajo en Eurovision, sí, sí, con sí, lo cual sí. lo sé perfectamente. El tío ya no solo es que no pida permiso, es que no cita. Y es que encima se está sacando pasta por ellos. Se está lucrando. lucrando. Que o sea, Es lo que me parece. Es o sea, no, es, no es fair use esto. Y es como para decirle, oye, si a mí me, este tío me viniera... O sea, con todas las quejas, pero como el tío me dijera, oye, mira, eh, quisiera utilizar esto. Si por lo menos me lo pidiera, le diría, oye, no hay ningún problema, tío. Esto es YouTube... Mm, todos somos sí. creadores de contenidos, cero problema, porque lo has pedido mm. o porque lo has citado. Pero con, pillarlo con todo el morro y hacerlo pasar tuyo y encima lucrarte con la pasta que sacas de YouTube más lo que
2: sacas del Patreon es pues, joder. Es que además, o sea, aquí hay dos cosas: primero, que, que es tan gitano el pavo que roba contenido y recorta y, y rescala los vídeos para quitar las marcas de agua y que parezca mm. que es suyo, o sea, que eso ya me parece el, el, el recopetín. Y luego que aquí hay un problema y es que esta gente, yo lo sé porque yo me he movido mucho, por es una, una afición que tengo, el, el, la, la contrainformación, el misterio y toda esta clase de chaladuras.
1: La nave del misterio. Y
2: efectivamente, y es que aquí hay una cosa que es... Que si les decís, oye, dejar de trincar contenido gratis y tal, va, no va a ser, oye, me han trincado con el carrito legal que estaba robando, va a ser los grandes medios me intentan censurar porque yo sí que digo la verdad y ellos no, y se lo están llevando crudo y no les interesa. Sí, porque sí, es que sí. el problema, el problema es este. O sea, que oh. esto es, esto es como que, que también me saca de mis putas casillas. El otro día cuando hubo el pollo este que hubo entre Coach Media y no sé quiénes. Fue eh, Coach Media, ¿no? De, sí.
1: lo del sí, Final Fantasy.
2: Entre Coach y Arias Jugones.
1: Y área Jugones,
3: eso es.
2: Así un poquito de resumen, es que área Jugones saca una, una review de Final Fantasy al día de salir o algo así, con lo cual dime tú, el juego, si lo has conseguido por lo legal, mm, poco has jugado, y si no, a saber cómo coño lo tienes, Coach Media se enfada porque dicen que la review es una mierda y que no te va a mandar más copias. Total, se leía apoyo y obviamente toda esta gentuza vienen a pescar a Río Revuelto y a decir que, claro, ¿veis? A la que no le bailas el agua y a la que no le cascas un 9 al Final Fantasy XV, los medios, te, o sea, las, las distris te, te quitan tal, no hagáis caso de los grandes medios, darme dinero a mí. El problema aquí viene, muchas veces, de todos estos que se venden como independientes, no, no, es que yo soy independiente porque yo tengo mis propios juegos, yo me los pago yo, no sé qué, perdona, tú has ido mendigando juegos, porque esto lo ha dicho representantes de Cosmedia, Sí, y lo han dicho sí. representantes de, de otras distribuidoras, gente que ha ido pidiendo juegos, se les ha dicho que no, y Acto Seguido lo que hacen es cascarte una review chunga. Eh, sí. Vamos a ver, o sea, mmm, que eres independiente porque no te quedan más cojones. Tampoco son las, vengas...
0: son las seis y media del 18 de diciembre de 2016. En el Patreon de Gino Gamer, bueno, de eh, perdón, Gillo Gamer, tiene 773 dólares que la gente está pagando aparte de lo que cobre, obviamente, de la publicidad en YouTube, y voy a leer este extracto que me parece importante. Simplemente soy una persona que hace contenido para ayudar a la gente a que no la timen ni estafen con los productos que salen al mercado. La vida de un youtuber que no acepta ningún tipo de promociones ni patrocinios es realmente difícil en el ámbito de videojuegos en cuanto a subsistencia económica. Por eso mismo estoy aquí, para poder tener una solvencia económica que me permita atraer de una forma ética y profesional las últimas novedades de la industria de videojuegos. Hablando siempre desde el punto de vista de un consumidor más, desde el propio amor que tengo a videojuegos. La he redactado de aquella manera. Esto hace, hace que tenga una visión crítica sobre la actualidad. Una visión que es necesaria si queremos conservar este maravilloso mundo que para muchos de nosotros es nuestra vida. Este fue el motivo por el cual empezamos mi andadura por YouTube, para hacer que la gente pensase por sí misma y que tuviese criterio propio y me, gustase, y me gustaría poder ofreceros durante muchos años más esta visión crítica. Es morfeo, tío. Nos
3: está dando la pastilla roja. Argumentada,
0: argumentada y real sobre lo que se esconde en la industria de videojuegos pero tócatelo, que ha
2: argumentado y que real Tócate o sea, Mariloles. si este pavo este pavo lo más cerca que ha estado un evento ha sido viendo un streaming de E3 si es que, que, es, es, que un, es Batman no, si es que además no sale de su puta cueva si es que es un tío que, que hace toda la pinta de que no, no ha olido un whisky en, en su vida y no va a tocar una teta hasta que se muera una teta <risa> o, o un pene aquí yo ya no me meto, cada uno con su cuerpo y el de sus amigos hace lo que quiera pero es, lo que quiero decir es que es, es un personaje porque no tiene otro nombre que, que es que además va de eso, va de Adalid de, de la verdad, de Salvador y, y si no le sigues el rollo y dices, oye, mira pues a mí yo qué sé, es que hay una cosa que es que en los gustos de la gente no te puedes meter y si, y si a alguien le gusta, pues yo qué sé qué decirte eh, pues, eh, los Samurai Warriors estos o como coño se llamen los juegos estos, Destiny Warriors o no sé qué pues déjale, tan feliz, pero lo que no puedes hacer es decir, no, esto es una puta mierda y el pago que la ha un 8 es porque le han untado, porque, perdona chico, qué coño sabes tú
1: Ah, el el sterling el... le casca dieces tras dieces a todos los musus que se le pasan por delante como vamos como un tirán y eh, ahí está el tío en... y no, no puedes decir que está comprado, es que no. En
0: tu, en tu visión de, de, de cliente o consumidor de contenido está, decir voy a seguir a la gente que piensa de una forma parecida a la mía para entender que sus gustos me van a ayudar en, el, en la hora de elegir videojuegos o la hora de poder jugarlos eh, cuando sea, porque tampoco tienes que jugarlos en el momento que los recomiendan cuando sea el análisis, uh -huh. y, y, y son como pequeñas, eh, o sea, son, son gente que tú confías en ellos. Esta gente lo que hace es envenenar al público, envenenar con, conten con contenido basura. Son los son los hijos de Gamergate. O sea, es, es la segunda generación de basura que ha salido de... De, la, eh, de lo fácil que es crear desconfianza y, y miedo en la gente y, y hacer creer que todo todo es malo y todo el mundo te engaña, cuando en realidad estás hablando de una industria que, que come de, de sus productos, que son gente que tiene que hacer crunch, tienen que. o gente, los repartidores, esa, que te pueden pegar una hostia, un chaval por la, por la calle, tienes que pegarle porque es repartido, estás quemado. Sí. O sea, todo el mundo está que y está muy cansado para, para sacar estos juegos, que son muy jodidos de sacar actualmente, porque llevan muchos años, llevan muchas inversiones. Para que venga un tío a decirte, esto, no más cae, es lo peor del año. Es pues que además.
2: O sea, juegos. Pero no, no, pero es que lo peor del tema es que lo hice sin haberlo jugado. O sea, porque el vídeo que dices en Perú claro. de, de Las Guardian es la decepción de, del milenio, no sé qué hostias, el subnormal, a los cuatro días hubo un vídeo diciendo, he empezado a jugar ahora la de Las Guardian, y he jugado. Mmm, dos horas, perdona gilipollas, porque no tienes otro puto nombre ¿qué coño haces opinando de, de algo que es que desconoces? o sea, yo me puedo meter en el jardín de si creo que se merece o no un 10, no sé qué, no sé cuánto desde mi opinión, a mí, que un tío le casque un 10 a The Last Guardian, me parece estupendo, siempre y cuando a él le parezca bien, si es que es lo que te digo o sea, para mí no, mm,
1: claro.
2: desde el momento en que es un juego que, joder, están ahí los análisis en, desde el punto de vista técnico, el juego falla mm, falla y mm. tiene tirones y tal pero una cosa es eso y decir, hombre, yo creo que esto, no sé qué, yo no vas a llegar empezar a dar aquí golpes en la mesa. No, no, esto es un timo, se están engañando, lo hacen por las perras porque son y les ha dado un maletín gigante, no sé qué, no sé cuántos. Y eso es mentira. Ahora, eh, vosotros darme pasta a mí para que yo os diga lo que es mentira. Es que ¿no? a,
3: mí, a mí lo que me flipa es que este tío, su su gran su contenido estrella, son los vídeos estos de advertencia, que lo saca rollo como una semana antes del lanzamiento qué rollo, como el tío ya está pontificando sobre el juego, básicamente, porque el tío ya te está diciendo, no lo compres. Básicamente siempre se reduce a no lo compres porque la compañía es una hija de puta, el medio, o sea, que lo han comprado para el análisis y tal, pero básicamente es su vídeo de advertencia de te estoy dando la verdad, de estoy pontificando desde mi altar de mierda de calvo y el pavo, realmente en, en todos los putos casos no ha jugado al juego, que es lo que me parece más bestia. O sea, a mí que el tío fuera un vinagre de tres pares de cojones que no le gustara nada y que pero hubiera jugado el juego vale pues oye mira dentro de lo que cabe yo qué sé vale vale lo acepto pero es que en el momento que es que no ha jugado un puto juego para para montar esos vídeos que es lo que me parece más bestia de todo
1: es que encima además tiene un vídeo que me parece flipante que lo estoy viendo ahora mismo que dice este año ha sido algo catastrófico en cuanto a videojuegos, pero es que vamos todo, todo, a ver.
3: Todo. Pero... Es que para estos pavos, todo, para este pavo todo es catastrófico, o sea, todo oh, es un mal. drama. Es, eh, ha sido el peor año, eh, todas las compañías han sacado mierda, el No Man's Sky es una mierda, el no sé qué juego es una mierda, es como joder, joder. De
1: los peores que se recuerdan.
3: Bueno, de los que recordará él porque lleva dos años jugando yo creo que es que te diga que te... ah, que por cierto, <risa> es verdad, es verdad vaya tela, tiene el cerebro el, el... Frito, ¿no? Ay, vaya tela es verdad que ahora, ahora estaba pensando hay un vídeo que tiene es que este es muy bestia realmente porque el tío, encima se las da el coleccionista porque ya en el, en el texto que ha leído Juan Pablo el tío ya dice, yo amo este mundillo esto lo, es mi vida no sé qué y tal y hay un vídeo en el cual el tío enseña sus juegos favoritos creo que lo habéis visto alguno de vosotros, ¿no? Yo no. no, creo que no Bueno, bueno, empieza a enseñar sus juegos de PC Que todos son de estos que dieron con el periódico
2: Ah, fantástico Empieza Ay, a enseñar tira.
3: sus juegos de Playstation Que son copias piratas, son princo <risa> <risa> Enseña, mira, creo, que, no sé si es el, creo que es el Resident Evil 3 Y es como la peor copia que he visto en mi vida Porque la, la fotocopia de la portada está muy mal Está francamente mal con lo cual es como, no sé, es que es... No sé, yo ya... No la sé, la, no la pena
0: y el, el drama de, por el cual, el cual estamos metiendo esto en, en, en el podcast del odio y en, y en lo peor del año, estas son de las cosas peores que ha pasado este año para pa todos, es que crea crea la duda y, y, y infecta a la, a la gente y hace que tú, o sea, mucha gente va a jugar un juego y ya va con la idea de preconcebida y decir ¡Ay, esto es como me engañan! No vas a disfrutarlo, no tienes... No, no goza las cosas no, no es, es, es infectar a, a un montón de gente que, que está está amando los juegos, pero por a lo mejor por miedo a gastar el dinero o tal eh, tiene es a esta que... gente comiéndole la cabeza
2: ¿sabes? No, no, es que es, es, es esto o sea, yo entiendo, yo yo no trabajo en, en esto, no, no hago análisis ni nada así, pero entiendo que el fin del análisis como tal no es ser una guía de compra pero eres una guía de compra o, sí, fondo, o, o puede va.
3: serlo yo creo que, que, que ambas visiones o sea se puede hacer una sí, crítica no. como más sesuda que no tenga nada que ver con la, con la guía de compra y se puede hacer la guía de compra o se puede alcanzar un punto de intermedio yo creo que todas las, las todos esos enfoques son válidos o sea mientras tú seas muy claro en lo que estás haciendo yo creo que todos los enfoques son válidos lo que sí, no, no, no se lo puede creo. hacer es el enfoque de no ni guía de compra ni, ni crítica sesuda sino la crítica destructora de me claro, voy a cargar todo el problema es este
2: que, que la gente que va a leer un análisis o una, una crítica una tal, va con la idea muchas veces de, hostia, me lo pillo, no me lo pillo venga, vamos a ver, a ver qué dice este tío y es que el problema es que este tío nunca dice nada bueno de ningún juego, o sea, es todo mierda y, y, y el problema es que habla... Te dice, no, es que esto es mierda no. sin saber de qué coño está hablando. O sea, pavo, has visto tres putos vídeos en una calidad de mierda, que esto es como, yo qué sé, ¿sabes? Reseñar un disco habiéndolo escuchado en Spotify. O sea,
0: pues que, ojo, y, hablar, cuidado, ¿eh? y, y hablar de la producción. Es, pero. Es, es muy jodido porque eh, es, es como si tú fues amante del cine y solo leyes las críticas de Bollero. Diciendo Star Wars 7 sale un negro. O sea, y dices tú qué pasa aquí qué, qué es este hombre? joder qué miedo un negro no, no voy a ver la película ¿sabes? Es, es, es el miedo de que la gente solo se solo escuche una voz sabes y se centren en, en el discurso de, de estas personas que están desinformadas que hablan desde el cuarto de su casa sin, sin, sin no sé sin una información mínima y, y echando peste sobre gente que trabaja duro porque joder eh, en el mundo de videojuegos aquí por, tenemos muchas voces en época de entre gente que trabaja en la industria consumidores diferentes tipos de consolas, de medios, y incluso yo que he, he trabajado muy, muy, decirlo, muy fuera de la industria, pero estoy metido en cierta manera, y hay muchas horas de mucha gente trabajando para que las cosas funcionen y se hagan bien. Uh -huh. y, ver, y, es que... y, y si sale mal un día algo, hay mucha gente que está pasando mal para que eso se recupere y se arregle. O sea, está bien eh, remarcar los errores cuando ocurren, pero remarcarlos de una forma eh, comedida y estudiada, ¿sabes? No en plan, madre mía, eh, por ejemplo, Watch Dogs 2 eh, no funciona online, no sé qué, esto es un timo, ¿cuántos? Bueno, vamos a ver, informa que ha pasado, pues a lo mejor le han cagado con... Lo puedes hacer de una forma normal, le han cagado con los servidores, eh, están estudiando en ello, lo van a cerrar de momento, pero como no es, no es básico para la historia, pues joder, está cerrado, pero pues ir sí, jugando no juego porque funciona. Otra cosa es que tengan eh, genitales que han colado por los loles. Pero... Pero que se puede vaya, criticar vaya, de una forma Normal, ¿sabes? De una forma de decir Bueno, pues mira, le han cagado un poco aquí, vamos a bajar la nota Porque de momento los, los servidores no funcionan no, no podemos acceder a ellos, no podemos probar el multijugador Se habla de una forma normal porque Estás probando y tienes una información Tienes datos de la empresa, tienes eh, Comunicados, no, es decir he, he leído En foros, no sé, en media vida No sé dónde le dan las cosas, estas cosas Porque no creo que se meta a Neogaf porque le puedes explotar el cerebro y dicen, bueno, pues aquí dicen que esto está guay, uh, un poco Twitter, mis cuatro followers dicen que esto es una mierda, pues ahora ya está, boca con un es que vídeo esto, ya está.
2: A, aquí venía yo, es que esto es un poco el problema de... de estos son, son hijos de, de Twitter, donde todo se polariza, donde eh, mm. si, si sale un juego que es un poquito aquello... Porque, joder, no nos engañemos, salen juegos que son malos. Esto es así, salen juegos malos, salen películas malas, salen libros malos. Pero de ahí a un juego que, bueno, pues está bien, echas el rato... Mmm, dura su tiempecillo bien, tal, no sé qué, es entretenido, me lo paso y ya está, que, yo qué sé, por ponerle una nota, sería un juego de 7-8, joder, eh, eh, o, o es una mierda y es para quemarlo, o, o es lo mejor del mundo. Y si te quedas en medio, joder, es que te, te ponen fino. Uh -huh. Pues yo qué sé, pero es que este, este pedazo, bueno, esta, esta gentuza, o no tiene otro nombre, viven de eso, viven de las de, de la polarización y del decir que todo es una mierda.
1: Pero es que lo lo... lo increíblemente, o sea, hay una cosa que me parece flipante, que es que tengo un vídeo que es los peores juegos del 2016 y salga una serie de títulos, etcétera, etcétera, y luego tenga otro que sea de las Guardianes, la decepción de la década, o sea, como para salir corriendo en dirección contraria sin mirar atrás hasta que llegues a, a la siguiente provincia y no lo incluya. <risa> porque no, no, no,
0: porque va. no da nada. Si intentamos buscar coherencia y cohesión en sus palabras, ya No,
2: porque el problema es ese, que no tiene nada que lo respalde. Claro, pero es que es sintomático. Hoy se me no sé qué, lo pongo fino aquí, ¿sabes? Es el gif este del gato, de posting time. Pues yo me lo imagino así, ¿sabes? Dándole hostias así al teclado. Se hace ahí sus cuatro... Un poco como noguera, ¿no? Coge cuatro líneas y a partir de ahí desarrolla.
0: Es es muy fácil hablar mal y criticar cosas cuando tienes la información y puedes eh, um, articular una idea o quejarte sobre ciertos conceptos como quiero tratar las cajas o el oh. loot. O, o voy, a, voy a intentar hilarlo a través de la última noticia que salió, que fue que en China eh, ha salido una ley, o estoy intentando forzar una ley para que las cajas de loot eh, expliquen lo, las empresas, Cuál es son eh, las probabilidades de que te toque ciertas cosas? Porque hasta ahora ha sido como un poco oscuro, ¿no? O sea, no sabes cuándo te va a ser algo legendario, algo mítico, épico, no sé, o sea, como ya los las exageraciones se le va de la mano, ya no sé cómo llaman a, al loot máximo, será, eh, yo qué sé, Last Guardian, el último loot, no sé. Y, yeah. y es un tema que puedes tratar muy profundamente desde que salieron. Eh, creo que empezó el tema con los cromos de FIFA, luego se añadió Call of Duty y tal, que hace que el contenido nunca puedas acceder a todo el contenido que tiene tu propio juego uh -huh. que están encerrado tras, mm, eh, tras sobres o, o, o cajas y tienes que eh, jugar mucho y hay gente, cuando por ejemplo, cuando salieron los supply drops estos, los, las cajas de Advanced Warfare o el anterior o,
1: o de pues, Black, Ops, 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 no, Black ¿no? Ops
0: 3 Black Ops 3 es, fue después y salieron las, cajas, salieron las cajas según salió el juego, pero en Advanced Warfare lo metieron a mitad de, de uh -huh. juego entonces, eh, sacaron esto y la gente empezó a hacer eh, vídeos que que YouTube, que está muy bien, muy bien hecho, gente con fórmula matemática desarrollando cuál es la probabilidad de sacar todo el contenido de juego que ya tienes en tu disco uh -huh. jugando o pagando. ¿Vale? Entonces, jugando a lo mejor... Y todo esto, claro, no es 100% seguro porque sigue siendo probabilidades y a lo mejor no te sale nunca. tienes que jugar lo mismo eh, 400 o 4000 horas o cuatro, no me parece poco 4.000 o 5.000 horas o gastarte 5.000 o 6.000 euros para sacar todo el contenido que está encerrado en cajas de, de, de forma aleatoria y que se abren con, el, con la moneda del juego que puedes conseguir que ellos, ellos se escudan de decir, tú puedes conseguir dinero de juego jugando pero lo que no te dicen es que para conseguir todo el contenido que tienes en tu juego ya sean eh, mirillas, colores, tal, que está en tu juego ya no hablo de contenido que posteriormente se lanza y como en, en Rocket League eh, sacan nuevas pinturas, nuevos coches nuevas modificaciones, eso aparte Tú tu contenido que está en el juego sale de ti, sales jugando y lo tienes ahí lo puedes bloquear, si luego con el tiempo para apoyar el desarrollo quieres meter cajas para que la gente tal, bueno, las cajas en general es, hacer lotería me cuesta defenderlo porque es dinero que tienes que invertir en algo en un ras y gana, que siempre es nocivo pero es, es, siempre es más lícito si es contenido que se crea después del juego, se crea para dar, dar soporte y que el dinero les ayude a tirar para adelante Obviamente en Rocket League puede hacer más falta que en una en un Call of Duty. Y, y ahora se está viendo, por ejemplo, con Overwatch, que es una de las cosas que a mí yo más critico y más me duele del juego, es que eh, tengas que jugar una barbaridad de tiempo para conseguir todo y no sabes cuándo te va a salir. ya Tú solo quieres jugar con un personaje y ese personaje te gusta mucho y quieres conseguir una skin, la gente a lo mejor diría, bueno, pues apago aunque sea, y, y que ya estaría mal, porque la skin está en el juego y deberías poder desbloquearla tú. Pero con las, con las cajas hacen que tengas que jugar muchísimas horas o decir, bueno, ya me, me rindo y lo saco porque tienen contenido que no tiene sentido, como los grafitis o las voces, son como para rellenar las cajas grimas en el juego. Y tienes que estar jugando y gastando dinero, o no bueno, gastando, pero jugando muchísimas horas para poder conseguir algo que, que está en tu juego. Y como no, no se ve claramente cuáles son las probabilidades de que saques eso, es como un círculo vicioso muy jodido y muy, muy complejo. Y estos sí que son temas que se pueden tratar y se pueden hablar. Porque están ahí.
2: Sí, 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 sí. Es que esto es, es lo que dices tú, porque además, claro, eh, volvemos a la de siempre. En, en, por ejemplo, en el, en el Hearthstone, esto de las cartas de, de turno, se supone que cada 40 y no sé cuántos sobres por narices, por tal, te va a salir una épica. Creo que es lo más tocho que hay. Se supone, porque no pasa siempre. Claro, sí, si te vienen con el mismo rollo, ¿no? O sea, los sobres los consigues jugando, pues eh, sacarte las cartas, destruyendo otras cartas, no sé qué. No, pero en el fondo, con esto lo que estás promoviendo es que me deje la pasta. Y que me deje la pasta, hasta cierto punto me parece bien, si me quiero dejar el dinero y tal, en un contenido adicional. Pero lo que dices tú, con lo que ya viene dentro del juego, joder, no me sea gitano. Mm. O sea, hacérmelo como se hacía antes, yo qué sé, los trajes de los muñecos en los juegos de, de lucha, te pasabas el juego con un personaje y le desbloqueabas todos los putos trajes. Pues uh -huh. haz algo así. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cada... Meteme unos perks que cada cinco horas pues me den un traje, a las siete una voz, a las diez otro traje, a las quince, yo qué sé, un graffiti de estos de mierda pues tira que te vas. pero El, el, problema, pegar...
3: el problema es que el, que el modelo de negocio se ve que como iba hasta ahora no funciona. Están buscando nuevas maneras de generar más ingresos para poder hacer esto los videojuegos más o menos viable Y así como... Joder, no es una opinión muy popular, pero yo no estoy en contra del DLC. O sea, a mí el DLC no me parece mal, porque es una cosa que es opcional. O sea, me toca los juegos cuando es una cosa que está muy claro que se ha recortado de un producto principal o que te deja o que, la, que es necesario para que... La, o sea, como el el de of CEC, el del Assassin's Creed 2, me parece que era, por ejemplo, que el juego tenía como 20 misiones a lo mejor y la 13 y la 14 no estaban porque están recortadas y tenías que comprarlas aparte. O como el, o el final, final, o el del, final del, del... O el, el, Prince, el, el of Persia, Prince of Persia, que si querías el final, uh, pues tenías que pagarlo. A uh, ver, esto está mal pero el DLC de por sí no me parece mal o sea, yo creo que es de hecho me parece bien, es una manera de, de alargar o de añadir contenido vida. Al, al juego que te está gustando o sea, yo por ejemplo, sí. tengo cero problemas en pagar un, el pase del Forza, por poner un ejemplo joder, me van dando cada mes nuevos, nuevos coches, que a ver no están sacados del garaje porque el garaje que viene estándar, pues ya está bien luego le van añadiendo alguna expansión como la Blizzard Mountain esta que salió la semana pasada dices mm. guay el problema es cuando cuando empiezan a dar palos de ciego, decir, joder, necesitamos pasta, no sabemos cómo sacarla, y las cajas, es el, 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 el ejemplo más claro, el ejemplo de, de convirtamos esto en una especie de tragaperras y enganchamos la peña no. para sacar pasta.
0: Es una tragaperras a cambio de contenido digital que tiene valor el que tú le des. Que encima, que si es una tragaperra, en cierta manera puedes conseguir dinero, puedes claro, recuperar eso. la inversión. Aquí solo recuperas si estás involucrado emocionalmente en el contenido que, que quieres uh -huh. es traga perra mucho más jodida sí. es como un, una vuelta más a, a, al, al juego y a la odopatía que, que lo peligroso es, sobre todo que es, eh, los juegos, aunque aquí hablamos gente que tiene más años que datos van sí. dirigidos a, a una edad menor uh -huh. a gente que es un joven adulto que en sus primeros ingresos o su tal y a lo mejor se puede quedar atrapada echando dinero en un en en, en juego de estos, y la putada es que como luego se ha visto con los youtubers de Counter Strike que estaban metidos en casa de apuestas a la vez y promocionaba el contenido de sus propias webs y todo el dinero iba para ellos en un, en un loop infinito de, mm. de corrupción son temas que puedes tratar y quejarte de ellos en vez de decir que no compres el de la Guardian porque es un timo mm. o, ya, es la... para... o los para... youtubers perdón, los youtubers que que hacen streamings en directo porque les ha dado Activision, yo qué sé, 20 euros para abrir unas cajas y ven que funciona muy bien el streaming, mucha gente ve abrir cajas porque es un es un tema muy jodido que da muchas visitas ver a alguien abrir cajas, que es, no sé, es como ver a alguien rascar lotería, es muy jodido que da muchas visitas. Y claro, como Activision a, lo mejor a ciertos youtubers le da un poco de dinero para abrir, para abrir unas cajas, que esto es conocido y lo han dicho públicamente, ellos ven que funcionan y ellos mismos invierten en abrir más cajas porque han, han conseguido una inversión, ¿sabes? Hay como si un retorno en esa inversión. Y esto es sí, un, sí. Un, un, un bucle tremendo y horroroso de, de, de adicción. Mm. Es muy que sí,
2: es Pero claro, hablar de estos temas, volvemos otra vez a, a, a los youtubers estos, porque es que además el problema no es que haya dos, porque yo me he centrado mucho en el Gino este porque es el que creo que es como la, la sublimación de toda esta mierda, pero no hay ni uno ni dos. Hay bastantes más. Y el problema es pues eso, que para hacer este tipo de vídeos te tienes que documentar, tienes que buscar, tienes que ir a fuentes, tienes que pegarte horas, tienes que buscar. Y, y es mucho más fácil llegar, coger. ¿Cuál es el próximo juego que... Porque además es que no son tontos. ¿Cuál es el próximo juego que está esperando la gente? pues yo qué sé, el Zelda. El Zelda es una puta mierda y nos están engañando y vaya mierda y mira aquí y mira allá y ya está, te pones a rajar, porque además es que sacarle fallos a un puto vídeo. Pero eso es bien fácil si te pones... Mm. Pues nos han timado y anda que... Pues decían que ibas a ir para Wii U. Pues mira, ahora, nada para la NEC, no sé qué. Si pues parecéis putas viejas. O sea, <risa> chaval, no sé, documentate un poco y, 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 y haz vídeos, por lo que decimos, con un contenido decente. Como, pues yo qué sé. Pero, pero el problema es ese, que hacer un vídeo tipo Skyliner, pues te va a costar 80 horas de captura 20 de documentación Y otras 10 de locución y montaje Bueno,
3: Uy, es, creo que Creo que Gino precisamente decía Que cada uno de sus vídeos le llevaba 80 Horas de trabajo Hay, sí, hay sí. un vídeo, es que no sé si el, en el que Presentaba eh, su Patreon o algo así en el, en el que, que, que el
1: decía costa, que
2: sí. tardaba como 80 horas Que era como, a ver, o sea, no Es que además es que, que no me 80 que no me minutos o sea, esto, es, esto es como cuando te dicen, no, es que no se puede hacer no sé qué Y dices, mira, GTA 5 ya está, se puede hacer lo que quieras En 360, fin de la historia pues esto es igual. O sea, no me puedes decir, no, es que lo mío es un blog, porque tengo a Casey Neistat que te pasa la mano por la cara. Y ese es un tío que efectivamente se lo curra. Y hace un blog, no hace otra cosa. Se graba, habla de sus tonterías y ya está. Pero, chico, es que te estás grabando en la puta habitación de casa de tus padres, con los pósters de fondo de las hobby consolas, y largando mierda de un vídeo que acabas de ver hace 10 minutos. A pavo no me engañes. No me engañes y me digas que te lleva tiempo.
1: A ver, esto, esto entronca muy fuerte, ¿vale? Porque... Entrocan muy fuerte con, con lo de las cajas y, y tal, porque somos una generación que, esto no se recuerda muy a menudo, pero hay que recordarlo, que ya pagábamos 72 euros de aquellos por los videojuegos que comprábamos, ¿vale? Cuando salió el Street Fighter II para la Super Nintendo, ¿cuánto dinero valía ese videojuego? Hmm,
2: joder, una, una pasta. Es, es que, que había verdad. cartuchos de es que...
3: 14 o mil pelas.
1: Claro, sí. es que ¿qué precio estamos pagando ahora por los videojuegos? Nuevos de salida en pues mira, España. 60 eh, euros, 70 no, no. euros. A no, que no, no que seas, menos.
2: No sé que seas un pecero que te lo compras en Rusia por 10. Bueno, a, a, es, no. con eso ya, ya
1: entraremos luego. Vos, eh, tranquilos peceros, no, no, de, o sea, no toquéis el tial, ¿vale? <risa> que, que ya iremos con vosotros en un ratico. Vosotros sentaros tranquilos, preparaos un, vuestra bebida de predilecta, que ya iremos con vosotros en un rato, que tenemos para vosotros también. Pero daos cuenta que es que pagábamos menos, o sea, pagamos menos ahora por los videojuegos. Es que el modelo de negocio, lo que nos está pasando ahora con los DLCs, con las cajas, con el es que nos han recortado el final, con eh, la montura del Skyrim, con los trajes del Street Fighter 4, todo eso es que estamos viviendo en directo la reconversión de una industria que no sabe qué cojones está pasando con su modelo de negocio. Exacto. Es que pagamos ahora menos por los videojuegos que lo que se pagaba antes. Es cuando que un cuestan, más, a lo mejor tie...
3: cuando cuestan a lo mejor 10 veces más hacerlo.
1: Claro, o sea, un modelo de negocio donde los valores de producción son increíblemente más altos, donde los ciclos de desarrollo son muchísimo más largos, donde los, ads, los assets son increíbles. Ves las bandas sonoras y dices, pero si es que está tocando una filarmónica aquí con un pavo, que es un compositor de tres pares de cojones y antes era un pavo con un órgano y la melodía del Super Mario es un tío con un casio, no me jodas. Es eso. A mí hay, esto hay más me... gente
0: trabajando en el Destiny 2 que, que en todo polígono de como calleja de Brada. Es increíble, o ¿sabes? Sí. Es... No, y aparte, pues yo, sí. es que yo
3: lo, lo estaba pensando el otro día con, con, con Star Wars Battlefront, porque lo estoy rejugando ahora, porque me pillé el, el pase de temporada. Y ahora, no con el pase de temporada, es un juego que, que a nivel de contenido y tal está súper guay, ¿vale? Y sí que es cierto que cuando salió el juego patinaba en ese sentido o sea, le faltaba le faltaba contenido eso era, eso era más que evidente pero es que una de las quejas que, que se leía era como, es que el Star Wars Waterfront que salió a lo mejor en el año 2002 no sé, estoy hablando de memoria pero tendría como 10 años seguro, es que claro, en aquel juego tenías 40 mapas y tenías 50 personajes y tenías 60 vehículos pero claro, lo que no sé para pensar la gente es que a lo mejor hacer un personaje del Battlefront actual necesita más recursos y más trabajo que hacer 15 mapas con 20 vehículos de lo que costaba el Battlefront 2 en su época hace unos años. Entonces, es ¿qué es eso? es que Los costes se han incrementado una salvajada y se siguen incrementando. Y si hablas con desarrolladores, te dicen eso, que es que los costes son cada vez más altos y los precios y el precio de los juegos se ha mantenido o es incluso más bajo. Lo cual me parece correcto, porque no, no vamos a pagar... 100 euros por, por un videojuego, me parece mía, una puta locura, pero sí que entiendo que es que la industria está buscando nuevas maneras de rentabilizar esto porque los costes han subido y los ingresos son básicamente los mismos y entonces están dando palos de ciego y entonces hay cosas que salen uh -huh. bien y hay cosas que son un auténtico drama como las cajas que es una obsesión de Juan Pablo pero que, que comparto totalmente Sí, sí, ¿Sí? también
1: pero yo, ojo que hay, que hay que introducir un factor, perdón Juan Pablo, que es porque no, no. No, no quiero que pase desapercibido, ¿vale? Y esto es una cosa como muy de señores con gafas muy gordas y libros muy tochos, pero el factor de la inflación y de que el dinero no vale lo mismo ahora que hace 16 años, por poner un número, mm. es muy importante. O sea, Oye, yo quiero tanto. yo quiero que echéis la vista atrás antes de que entras el euro, porque nosotros tenemos ya una edad. Y quiero que recordéis lo que pagabais vosotros por un café con leche hace 17 años y lo que pagáis ahora.
2: es que, no, no, pero es que es... ¿Esto yo es que... Sí, sí, pero, o sea, yo es verdad que entiendo, yo comparto la, la opinión de, de José de los DLCs. Yo, por ejemplo, los trajes de Street Fighter son una cosa que no me han molestado nunca. Si los quieres te los compras, si no, no. Venga, corre. Uh -huh que me sacas, yo además pasé por caja como un campeón con todas las ampliaciones que hicieron de Street Fighter 4 las del Marvel vs. con 3 la que hicieron también me la acabé comprando. O sea, quiero decir, a mí no me parece mal que a posteriori me saques contenido y tal. El problema es lo que estamos hablando, porque yo creo que, es que esto además es, es lo que decimos. O sea, no dejas de estar introduciendo juegos, bueno, tragaperras. En el fondo es que uh -huh. son juegos de casino claro. dentro de juegos que igual están destinados para... No tanto, chavales, porque se supone que la edad es de 18 o más, pero joder, estás haciendo un poco el lío ahí. O en un, ¿sabes? En un LOL, en alguna cosa de estas, el, el Overwatch, no sé qué edad tendrá, pero supongo que es para 12 o algo así. Entonces uh -huh. tienes ahí un, un, un peligro hasta cierto punto que es que, joder, y que ya ha pasado. Bueno, a ver, el,
3: el caso más claro es FIFA. ¿Cuál es la edad recomendada en FIFA? Serán 7 años. Y tiene oh, la traga sí, 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 perras sí, sí, sí. más loca y más jodida, que es la, los, los sobres del foot
0: ¿Cuáles son los vídeos más vistos de FIFA en YouTube? Los del flor de los sobres. ¿Gente abriendo sobres? Mm. Sí, sí. Y con enlace a, mira dónde he pillado los, los points, vete aquí, no sé qué, que esto es un mercado gris y puedes conseguirlo más baratos que, que la gente de A que te engaña. Que también mm. está, es como toxicidad sobre toxicidad, ya en un... Yo es que me, me estoy melegando ya de la puta sí. mierda, de, del engaño, de la corrupción, de la, de la, la adicción. Es una cosa horrible sí, sí, que sí. estamos cayendo, cayendo nosotros. Por, por, por suerte no, somos gente ya mayor y que tenemos un ciertas... Por suerte estamos esquivando estas cosas, pero gente que viene detrás de nosotros, con toda su inocencia puede decir, joder, pues qué guay este tío. No, no, sobres, vamos que cristiano.
3: Vamos a decirlo. Yo el otro día, como un subnormal, me gasté 10 pavos en sobres del foot. Como subnormal, ¿eh? Como subnormal, pero lo hice. No,
2: no, pero. Claro, pero es que... Es... Pero, ¿Pero por qué?
3: Yo no lo sé. Porque no está deprimido. Lo sé, no lo sé, y solo porque no compras mierda. Porque soy tonto, porque soy muy de, porque soy porque, muy de comprar porque mierda. ¿sí? ¿Es verdad.
0: Porque funciona. Pero, ¿Te ha o sea, pero te ha engañado. Claro, ha, me ha engañado ha perfectamente Pero
3: claro, si yo, por, lo, por, lo, por ejemplo, pues soy consciente de que soy subnormal, que me he gastado 10 pavos en una tontería y he sabido frenarlo en los 10 pavos, pero me pongo en la piel de un chaval de 15, 16 años. Y eso se me puede ir de las manos de una manera salvaje. Sí, sí.
2: Y que no sería, es lo que decía yo, que no es el primer caso de chaval que trinca la tarjeta de crédito de los padres. Y como el problema es que es tan fácil, porque no nos, no nos engañemos, esto viene de, del resto de industrias que, que cada vez más buscan, o sea, de hecho su objetivo es la venta compulsiva el uh -huh. Que no te lo pienses. O sea, de ahí viene el, el comprar en un clic de Amazon. El, uh -huh. el envío y la evolución son gratis. Si compras ahora, te regalo 5 euros. Y las casas de apuestas de mete 5 euros y te regalamos 15. Mira, Efectivamente. Esto, esto me va a permitir enlazarlo
3: con otro tema que me tiene muy, muy hasta los huevos, que más es de actualidad. Claro. Que es lo fácil que se deja la pasta el dinero en sobres del food, en mierdas de estas. Y luego sale el Super Mario Run. Y se monta la que se monta porque Nintendo pide que paguen 10 pavos por tener el juego completo. Que yo no sé si bueno, lo habéis visto, pero es una auténtica salvajada sí, 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 la que sí. se ha montado. Sí, Buah, sí, sí. Pues, pero es que, ¿vale? pero pero es aquí, que aquí o hay... sea a mí lo que me flipa lo que me flipa es que la gente no se queja de decir... Es que 10 pavos me parece demasiado. Que me parecería muy lícito. Y a lo mejor a mí también. o sea Yo todavía no he jugado a Super Mario Run porque tengo un teléfono con Android... Y de momento solo están ellos no he jugado, no sé si vale 10 pavos o no los vale. Pero es posible que efectivamente eh, pues te pidan 10 pavos y sea decir, joder, es un poco pasarse para lo que es esto. El problema no es ese. El problema es que te estén pidiendo que pagues por un contenido. Que la peña eso, sí, sí. con un móvil lo encuentra algo terrible. Algo que es como, mm. de, pero ¿cómo se atreven a pedirme que pague? Que es sí, sea, sí. Es, es un nivel de, 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 de ser... No sé, es que me parece una cosa increíble de lo fácil Ruiz que es de soltar mendigo. la pasta con según cosas y, y luego con, con otras cosas es un doble rasorero de tres pares de cojones. Y es eso. Yo ya sí, mirando no, sí. lo de Super Mario Run. y es sí. eh, Había un estudio de, de Aptopia que es una, una compañía de análisis de mercado pero que se centra en temas de, de, de aplicaciones para móviles y tal. Y decían que el, el caso de Super Mario Run que llevaba ya como... 11.000 valoraciones, de las cuales más de la mitad eran de una estrella y era porque la gente pues eso, se quejaba porque tenía que pagar o sea, no se quejaba porque le pareciera que la cifra era excesiva que me parece una queja totalmente lícita no, no, se quejaba porque tenía que pagar porque, ¿cómo se atreve esta gente de Nintendo a pedir que pague yo por un juego para los... móviles? o sea, es... no, 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 me parece la, leche, el, 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 la una, leche una
0: cosa que yo, yo no tengo yo tampoco, tampoco tengo iPhone pero cuando entras a, a la store y está el juego, ¿te indica que es gratis? Sí, gratis es con, pagos, con pagos dentro. Hmm.
2: Un
1: pago vale, y, pero y
0: lo, lo indica, ¿no? O sea, no te sí. pone... A lo mejor debería poner trial. No, no lo, indi
3: lo, indica, lo indica perfectamente. Pero es que es que vale. esta es otra. Es que el, el problema es... Digo
0: de, de, ah, perdona, que digo desde la ignorancia, ¿eh? que solo pregunto. No, no estoy valorando nada. <ríe> Simplemente que no, no, no. Sabía no, no. Cómo, es wow, que de, no de hecho...
3: De hecho yo, por lo que me han explicado, te, creo que también la, la estrategia de Nintendo a nivel de comunicación, de cómo te indican las cosas dentro de Super Mario Run, eh, me parece que es mejorable. O sea, tal y como me lo han dicho, es como que se podría mejorar. Pero sí que lo que lo que decías es eh, lo de que esté indicado, sí, porque Apple, y, y ahora desde hace un tiempo con, con Google Play es igual están obligados, o sea, básicamente te tienen que indicar si tiene micropagos o si tiene cosas, además mm. te pone para qué es, la barra de la izquierda hay un de esto que te pone qué es lo que pagas y para qué lo pagas, o sea, que está está muy claro, pero sí que es verdad que había leído que muchos desarrolladores antes lo que hacían era, tenían eh, una versión Lite y una versión Premium, sí. y entonces mm. veían que la, la Premium tenía unas valoraciones altas, pero que no la bajaba ni el dato, y la elite eh, tenía unas valoraciones súper bajas, pero las bajaba todo el mundo. Y que entonces lo que hicieron fue como mezclar... Y, y se encontraron con que se encont con que las valoraciones eran todavía menores. Porque al encontrarse la peña con eso, lo de, lo de tienes que pagar para seguir jugando... O tienes que pagar para desbloquear los niveles o no sé qué... Pues la peña era como una estrella, esto es una mierda, me hacen pagar y tal. Y entonces acabaron volviendo a separar otra vez la, la historia... Precisamente por eso. O sea, a mí me parece como muy salvaje. Me parece muy de, de, de esta mentalidad del todo gratis y. y no, sé, no sé. De verdad que es una Pero cosa. Pues, mí, eh,
0: eh, hay un problema. Voy a intentar verlo desde. Como abogado del diablo, por decirlo así. Hay un problema desde la industria que se ha intentado hacer. Eh, ver como normal que los juegos sean gratis. Y luego lucrarse de la gente adicta y lo que llama el dinero de la ballena, ¿no? El 1%, 2% de jugadores que se deja la puta pasta en el Clash Royale como unos locos. Y entonces, el juego está completo para todo el mundo, a simple vista, Clash Royale o cualquier ejemplo que queráis de juego free to play, el juego está a simple vista eh, entero, pero en realidad no, en realidad te está a, llevando a, una, a un guiando hacia un momento en el que te encuentres con un pequeño eh, parón que como realmente no puedes, o sea, te deja jugar, pero solo te pide que pares, eh, o, esperes un tiempo o pagues dinero. Parece que está completo el juego. Entonces, si estás jugando a Mario Run, juegas un mundo o dos y de repente te dice: Mira, ya no hay más, tienes que pagar. A lo mejor ahí es el problema es que les ha enseñado a la gente que los juegos de móvil son de una forma y se han encontrado con Mario Run y han dicho: Esto es un timo. Mm. Bueno, Quiero decir, ¿sí? desde el punto de vista de, de la persona que consume no. los juegos de móvil.
2: Como, como persona que trabaja dando soporte a usuarios. Adiós. Esto es un oh. problema esto es un problema de usuario básico. O sea, acabo de ir al Apple Store, te vas a Super Mario Run, te vas a detalles y lees. Es una cosa que no hace nadie, ¿eh? pero que hay que leer antes de aceptar EULAS y mierdas así. Leamos, señores. Siguiente, mm. siguiente, siguiente y te acabas de instalar 16 toolbars de mierda que luego te tengo que quitar yo. ¿Vale? Pues cuando llegas aquí, te dice, podrás completar seis mundos y sus 24 niveles diseñados para jugar con una sola mano. Justo debajo, es necesario realizar una compra para acceder a los seis mundos. Más claro, agua.
0: Sí, ah, sí, sí, pero ahí está
1: estando Como mucho abogado, no sé leer. recomiendo leer.
3: Porque es la, es la mentalidad del todo gratis, es la mentalidad de, hoy es que las páginas web eh, me ponen anuncios. Joder, pues... Ah, oye, bueno, esta es otra. Eh, ya, vamos acuéstate, acuéstate ponemos suga. anuncios porque es la única manera porque, oye, yo te lo digo muy en serio, o sea, yo sería muy feliz si yo en mi trabajo, en mi página web yo quitara los anuncios y dijera al que quiera entrar... que pague un pavo al mes. Un euro al mes. Que me parece un precio más que razonable. Yo con eso ganaría sí. muchísimo más dinero que con los anuncios. Pero es que no pagaría ni el tato. Entonces, sí. el caso, lo que no puede ser es... Eh, la gente no trabaja gratis. Entonces, igual que yo no trabajo gratis... y tengo que poner los anuncios... porque tengo que comer a final de mes... y es lo que hay... y si tú quieres leer los artículos que hay en mi página web... Y a mí eso me cuesta un trabajo. Joder, me cuesta muchas horas de trabajo al día. Y eso se tiene que rentabilizar de alguna manera. Pues con los juegos es igual. O sea, lo que no podemos tener es la, la mentalidad de. Oye, mira, que es que es gratis y que no hay que pagar nada. Oye, pues si te piden que pagues algo. Pues oye, es lo que hay. Y entonces paga o no pagues. Pero no te quejes porque tienes que pagar. Que es que ya es, me es... parece, no sé. Me parece muy bien. No, no, yo yo estaba es otro... que...
2: me Perdona, eh. Me, sí, me sí, acuerdo, sí. volviendo a, a la época en la que yo jugaba Magic, había una web que era contenido gratis, excepto mazos, estrategias, historias y tal, que hacían los pros. O sea, hay gente que vive de esto, que vive de jugar a, a los cartones, son muy buenos, diseñan mazos, tal, y esta gente estaban detrás de una suscripción que había que hacer, que joder, es que creo que eran algo así como 12 dólares al año. O sea, te estoy hablando de que no llegaba un puto euro. Y la gente era tan gitana, que como se enterasen de que tenías una suscripción, te decían, oye, pásame el uso y la contraseña y tal, pero pero, o sea, sin vergüenza. <risa> Y, y bueno, la web acabó chapando porque claro, la gente empezó a decir oye, que si os estamos pagando, quitad los anuncios y dijeron, bueno, va, ah, pues te los quito pero el problema es que ni pagaban ni ahora tenían anuncios con lo cual llegó un punto en el que empezaron oye, ponerlo todo gratis, tal, ya, pero es que si lo ponemos gratis tenemos que poner anuncios, no, 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 eso no lo quiero yo Conclusión, yo, tengo, que chapar tengo... porque no era insostenible ya yeah. yo, yo tengo
3: ciertas esperanzas de que la mentalidad esté cambiando un poco viendo los resultados de Netflix en España. O sea, yo era muy... Yo pensaba que Netflix iba a pegar el tortazo padre, porque aquí no iba a pagar ni Dios, porque existe una cosa que se llama Torrent, o Emule, o lo que se lleve ahora, y que no iba a pagar ni el tato, porque pa' qué. Y los resultados de Netflix demuestran que si las cosas se hacen bien, pues la gente parece que está dispuesta a pagar. Y entonces yo creo que con los, con los móviles o con, con otro tipo de contenidos irá pasando lo mismo, que la gente se irá acostumbrando, irá entendiendo. Que, que los servicios pues cuestan dinero, que están muy bien si te los quieren ofrecer gratis, pero si te los quieren cobrar, pues joder, es lo que hay. Y, y creo que Netflix demuestra que se puede convencer al usuario de que de que, de que pague por un contenido si considera que es de calidad, pero joder, yo creo que todavía estamos lejos en ciertas cosas. O sea, viendo el caso de Super Mario Run, pff, a mí era de aquellos de se me cae el alma a, a los pies. O sea, es que no...
2: Joder, es que además... Mira, mira, que a Super Mario Run le puedes criticarlo de la puta conexión continua. Que es un Pero juego es que claro. necesitas. Pero claro. El, el...
0: Eso es culpa de, de la cultura del de todo gratis, porque están intentando evitar que la gente lo piratee.
2: Hmm. Efectivamente, a eso iba yo. No, pues claro, es que viendo la,
3: vida, la postura oh. de la gente. Que se... oh, espérate, es que voy a hacer voy a hacer el, el, en vivo y en directo voy a hacer la prueba. A ver.
1: Pues mientras, mientras haces eso. Quería Era. señalar. No, no, vale. no, ya está, lo he hecho. Ah, vale, vale. Si, vale. Tú
3: escribes, si tú escribes en el Google Chrome Super Mario Run, lo primero que te va a recomendar, el, el resultado recomendado y es Super Mario Run APK. ¿Vale? Joder. Vale. Entonces ya sabemos por qué es la, la conexión obligatoria. Es porque sois todos unos hijos de puta y unos piratas. Es que ya te lo está diciendo. O sea, es que estás buscando y ya... te El primer resultado que te recomienda ya es el APK para descargar la aplicación sí. pirata.
0: Bueno, es que. Hablo, eh, hablo, pues claro, que antes es, que, es antes una... que no liemos. Es
3: que. Es que, a, a ver,
1: lo que, a lo que me quería referir, ¿vale? Es que el otro día no me acuerdo qué, twi eh, qué Twitter fue, pero se, se refería a una cosa que me resultó muy interesante y era que todos los tipos de consumidores tenían como una especie de. Por llamarlo de alguna manera, de prejuicios que eran muy difíciles de subvertir. O sea. Y con esto se refería a lo que hemos dicho antes de la cultura del todo gratis. El, el usuario de móviles tiene la percepción en la cabeza de que todas las aplicaciones tienen que ser como el WhatsApp. O sea, tienen que ser gratuitas, se tienen que instalar sin ningún tipo de problema en el teléfono móvil y tienen que ofrecer un servicio acojonante y que no, no te requieran más que el darle aceptar bueno, Pablo, punto y pelota.
3: un pequeño inciso. Recordar la que se montó cuando WhatsApp dejó el, el, el tema del todo gratis de lado y pidió una suscripción anual de 0,99 céntimos. Eran? Creo ¿que eran?
2: ¿Recordar qué Era, sí, sí, era suscripción era un único pago.
3: Era un único pues pago. Puede que fuera pago único. Pago único, yo creo recordar que era anual, que eran 99 no, no. céntimos al año.
0: Tenías un año gratis y luego tenías que pagar para tenerlo para siempre. Si mal no recuerdo. Pero la
3: coña es, había que pagar 99 céntimos por el WhatsApp, que es una cosa que utilizamos cada día 70 veces. Y la peña, sí, sí. vamos, yo, yo empecé a recibir mensajes de oye, que me estoy pasando al Telegram online, al o que estos hijos de puta de que van. Era una cosa increíble, increíble, de,
2: de auténtica vergüenza ajena.
1: Sí, sí, Joder, sí. Es,
2: que, es que volvemos a ver, siempre acordaros de la que se formó con Spotify. Cuando Spotify dijo, no, mira, ya no va a ser siempre gratis, vamos a meter anuncios y si no quieres los anuncios, paga. Y la gente echándose las manos a la cabeza, pero ¿cómo voy a pagar por algo que hasta hace dos días era gratis? Pues paga, si te gusta, págalo, y claro. si no, no lo pagues, y si no tienes además una versión gratis que está de puta madre. Pero es que esto es igual, o sea, lo que no puede ser, yo entiendo que 10 pavos por un juego de móvil, yo he jugado los dos tres mundos que te deja y, hombre, tampoco es que no nos vamos a engañar, el juego no es la hostia o es bueno, pues un run y restos infinitos que mira, para echar el rato no está mal yo no pagaría 10 euros por él porque no los voy a pagar, pero entiendo que bueno, que tú sacas un juego y digas, pues mira, 10 pavos y críticale lo que quieras, pero no le critiques que valga 10 euros, y lo que más me jode es que los está criticando gente que luego te vienen a decir que es que en los, en los videojuegos es que no la duración o el precio no tiene que ser un factor, perdona, si no tiene que serlo en el de sobremesa, no lo tiene que ser en el del móvil, fin de la claro, historia
1: es que es ahí a donde yo quería llegar, es que resulta que cuando se está haciendo la, el análisis interno de cada persona de dónde invierte su dinero, cuando está invirtiendo su dinero en una aplicación de teléfono móvil tiene un rasero. Cuando está invirtiendo su dinero en una aplicación o en un programa de PC tiene otro rasero. Cuando está invirtiendo en un videojuego en PC tiene otro. Cuando se está gastando su dinero en un videojuego de consola tiene otro. Y así podríamos hablar de cualquier compra que realiza. Entonces, cuando luego sale una aplicación, por ejemplo, de teléfono móvil y le quieren cobrar, no valora de la misma manera esa aplicación que cuando está yéndose a, a, por ejemplo, está metiéndose en una página web y diciendo, voy a encargar mi siguiente juego de PlayStation 4. No valora el gasto de la misma manera. Porque dice, no, 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 es que si es una aplicación de teléfono móvil, yo a poder ser que sea gratis y que me dé un servicio cojonudo. Y sin embargo, no le duelen prendas de coger y meter y pagar full price de igual el juego que le interesa para videoconsola. Entonces, claro, cuando nosotros observamos eso desde fuera decimos ¿pero cómo es posible que estemos viendo a gente criticando de forma tan, fune o sea, tan funesta y abrasiva el hecho de tener que pagar 10 euros por un videojuego pues bueno, pues si no quieres no lo pagues pero no critiques el hecho de que sea un modelo de negocio, porque aquí es que estamos volviendo otra vez a lo mismo que estaba pasando con el tema de los DLCs, de las cajas bueno, las cajas ya hemos señalado y con mucha razón, ¿vale? que hay eh, motivaciones mucho más oscuras y tristes como sería el enganchar a la gente a gastarse dinero compulsivamente, etcétera, etcétera pero Aquí lo que, estamos, a lo, que estamos, mmm, lo que estamos viendo es cómo se está generando un mercado en directo. Estamos viendo que las aplicaciones de teléfono móvil y los juegos de telefonía móvil es, eh, es, un, es un, un nicho que lo estamos viendo crearse en directo. Y entonces estamos viendo a la industria crear sus propios mecanismos, sus propios eh, estilos de marketing... Y dar, no vamos a decir palos de ciego, pero sí intentando encontrar la forma más óptima de vender sus juegos. Entonces, no tampoco nos podemos llevar la, las manos a la cabeza cada vez que una una compañía crea una forma de monetizar su trabajo y se equivoca o acierta, porque es que es lo que pueden pasar las dos cosas.
2: Sí, sí. Pero es que, el, es, es, no sé, ¿qué es lo, es lo que decimos? O sea, tú te juegas un Journey. Que dura ¿Qué puede durar el Journey? ¿Tres horas tirando largo? Sí si llega. Y, aquí, y a nadie le parece mal que el Journey costase lo que costaba de salida y que durase tres horas. Porque, bueno, se entiende que la experiencia es como es, que dura lo que dura y hasta aquí hemos llegado. Ahora, me sacas un juego que no sabes lo que dura porque no lo has jugado. De hecho, la gente que, que lo tiene dicen que sí que es rejugable y te quejas porque te cuesta diez pavos. Eh, perdona, no. O sea... Quiero decir, eh, que eso te influya en que el, la percepción del juego sea mejor o peor, no debería de ser. Yo sí que entiendo, porque yo es algo que sí que he defendido siempre, que, hombre, esto no deja de ser un producto y que el precio tiene que ir acorde a lo que me da. Pero de ahí a que otra gente, que siempre están con la misma matraca, me vengan ahora. O sea, se ha visto gente de... de desarrolladores y gente así que se como desinstalándose el Mario y tal, no sé qué, porque es que ¡uh! ¡Qué, qué chorizos! Que me quieren cobrar 10 pavos,
1: Pero que quieren vivir de su trabajo, madre mía. ¿Qué es eso? Pues o sea... Estos fariseos, es que a mí esa es la parte que termina ya de tocarme los cojones hasta límites insospechados. O sea, es que esta gente quiere vivir de su trabajo. Y claro, como el usuario de telefonía móvil tiene esa, esa predisposición a no pagar por absolutamente nada, ya se suben por las paredes cada vez que un desarrollador de telefonía móvil quiere cobrar
3: es que... no, es que en el fondo es claro. muy de coña es muy de coña gastarte 800 pavos en un iPhone 7 es lo que, para luego lo lo que ir lateando decir, con que las aplicaciones en pavos es en un teléfono. de broma sabes
1: sí sí
2: que te acabas de dejar ahí mil, mil pavos uno detrás de otro para ahora decirme que es que 10 euros que es carísimo es que tengo otros juegos que hacen lo mismo y son más baratos pues no te compres un iPhone, cómprate un Xiaomi Red Note 2 y ya está, que te hace lo mismo por 200 euros hmm. ah no, pero claro es que ¡Uy, cuidado! Buena, la, la,
0: la gracia es que esta gente hace mucho ruido en, en las redes que nos movemos, pero tú si vas ahora mismo al Twitter de Daniel Ahmad, que es x en Twitter. ¿Daniel Akbar, has dicho? Daniel Ahmad, que es, el, no, es un... un tuto que racismo así, ¿no? que no falte. Y que es un tío que, que da un siempre está al día con los datos y, y con las estadísticas de casi todas las ventas o juegos y tal eh, acaba de decir que es, no lo he mirado yo la ha, ha puesto él que está número uno en, en ingresos el Mario Araimo en el App Store.
2: es que pero es que es lo que hay tío, mucho
0: ruido pero ese juego está ahí o sea, la gente ha pagado
2: no no y que es una mentalidad muy de, de, de aquí de occidental por, por así decirlo porque joder en, en Japón la peña gasta en, en aplicaciones de móvil lo que no está escrito tienen anuncios en la tele, anuncios en el metro, no sé qué, porque la peña compra. Porque en el fondo entienden que es algo que van a utilizar y que tiene un precio. Y ya está, es que no hay más. O sea, sí. Es que aquí no, no hay más sí. que rascar. Y sí. si te parece bien, bien, y si no, pues no lo juegues. Pero no lo pongas a caer de un burro porque cuesta y despavos. Ponlo a caer de un burro porque te requiere conexión continua sin que hiciera falta de verdad o porque el juego se ve que crashea en algunos niveles o por... Pues eso sí, pues ponlo a parir por ahí. Pero coño, no te quejes del precio.
1: Uh -huh. No, no, es que al final se resume en eso, o sea, el ver a un desarrollador que pide una remuneración por su trabajo y que en un comentario al llegar a la, digamos, barrera de la petición de, de dinero por el trabajo, que sea ese en el momento en el que se lleva la gente las manos a la cabeza, es como si cuando tú entras en Amazon y vieras un producto y te dijeran, bueno, es que llega el momento de hacer el checkout, le pusieras una estrella. Es que es básicamente lo mismo.
2: Sí, sí. ¿Qué o como ahí? Si, Pues que me da una hostia bastante fina con <risa>
0: <risa> Bueno, bueno, momento dramático. Aquí rompiendo mesas ya de, de ira. No, no, no.
2: A lo ojeda. No, es que es eso. Es que hemos. No sé, no sé. Es que darle, darle más vueltas a esto ya es tontería porque es que en el fondo es eso. O sea, en el fondo es como si cuando te jugabas una demo de 360 y si acabas la demo pusieras a parir el juego porque es que joder, no lo puedo jugar entero gratis. Chico, acuéstate y suda.
1: Sí, sí. Y esto, y esto lleva, a mí personalmente me lleva a otro tema que yo quería tocar y es el, el mercado del PC. O sea que me parece el mercado más, más. No sé cómo, no sé cómo decirlo, más. Ruin y mendigo. Sí, porque, o sea, es que, además es que tiene todas las trazas más, más, no sé, lamentables. Y tiene. Es el que más ruido levanta siempre con las reivindicaciones de títulos en plan, tiene que salir Red Dead Redemption para el PC sí o sí porque, oh Dios mío la comunidad del PC reclama el título, sí porque lo necesitamos y cómo, cómo no va a salir y aún consiguen que aparezcan títulos como Dark Souls o cosas así no entiendo cómo sinceramente, o sea, no entiendo cómo además dieron su raza a torcer una desarrolladora japonesa como Bandai Namco y Hicieron el porta
2: PC de Dark Souls, pero. Perdona, perdona. Sí, no, sí. no, Didi, Didi. Di no, porque... que lo harían porque, joder, si haces tanto ruido, entiendes que la gente lo va a comprar. Pero luego, ay, amigo, tú te crees que sí, pero es que no, porque van a comprarlo con tarjetas robadas y con esas cositas, porque poca gente hay que se compre los juegos de PC de salida full price.
1: Esto... Es, es ahí a donde quería yo llegar, porque luego te ves como plataformas como GOG o Steam las ventas y los números es que cantan la traviota, o sea cuando no se compran con claves eh, sacadas de mercados secundarios se esperan a las rebajas o cuando no, hacen la, la cosa que se puede hacer, iba a decir treta pero tampoco es treta porque el propio servicio de Steam te lo permite, que es coger un ejecutable y añadírtelo a la biblioteca como si fuera un título que tú tienes o sea, no sé si me explico, tú puedes hmm. poner eh, la aplicación que quieres que se vea que tú estás utilizando en el propio servicio de Steam
2: Joder, esto no lo sabía yo
3: A ver, yo también sí, sí. Te, te digo una cosa que la, lo, lo de no comprar el juego de lanzamiento no solo me no parece no criticable, sino que estando como estamos, hasta lo recomiendo yo realmente a la peña le diría oye, está muy bien ser ansias y querer el juego de lanzamiento pero pasemos porque está visto lo que está pasando igual no, porque entre los parches día uno, entre las mierdas las reservas y el no sé qué y luego que te compras el juego y al cabo de un mes, o sea, ponte en la piel de que se ha comprado Titanfall 2 que lo pagó a 60 pavos y en un mes lo podía comprar a 25 o sea, es de no me parece mal pero, pero sí que es verdad que en, en PC es donde hay una tasa de piratería que es una salvajada, por más que digan uh -huh. que no. Es donde hay más ñapas de voy a comprarme el juego en páginas de claves robadas en el G2A, o bueno, en no sé qué. O sea,
0: que es una plataforma compleja, compleja.
3: Sí. Y con eh, unos usuarios eh, un poco eh, raritos.
0: Es, ¿Pero es, una, es una pequeña que se muerde la cola entre el usuario y la empresa porque hace, les hacen ports ports de mierda porque saben que no van a venderlo el primer día, sino que están esperando a que baje de precio lo que están comprando en segundo mercados Entonces, como tampoco se compra de salida, la empresa le importa menos hacer otra vez el port de mierda y están encerrados en ese bucle. Y solo se da soporte bueno del de mundo indie o, o juegos exclusivos de PC.
1: Porque... Y al final les pasan salvajadas como lo de que el propio desarrollador o, la propia, o el propio publisher tire del enchufe de un juego casi nada como el del Arkham Knight o sea, llegar y decir mira, hasta aquí hemos llegado, o sea, es que esto esto no se puede sacar, o sea sí. lo hemos publicitado, o sea lo hemos publicado pero es que este juego no se puede jugar en PC y a tomar viento o sea, pero claro, es lo que estamos hablando luego llegan y a mí lo que más, lo que más me molesta, a mí la parte que más me molesta es que tenemos todo sí, sí, el, el mundo del PC tiene todos los juegos originales y claro, comprado en un bundle de a, 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 a a Celemin el, la tonelada y claro, pues de, nos hemos gastado un euro en 500 juegos claro, así yo también tendría pues, 800 mil millones de juegos pero es que luego no te puedes escamar porque haya una serie de publishers que no quieran sacar su juego en PC o que no le den ningún tipo de importancia a ese mercado, es que esto es así
2: No, no, claro, es que es, es o sea, yo, yo coincido con José en lo de que a día de hoy comprar, o sea, hacer reservas o comprar día uno es peligroso. Pero, coño, tampoco exijas que me saques tal juego cuando ya sabes de antemano que te vas a esperar a que caiga en unas rebajas de Steam o en un bundle o no sé qué. No, sácame el... Pues lo que decíamos, sácame el GTA V, pero sácamelo a 10 pavos. Que es que más... Joder, es que es, un, es una pasta. Que me quemo.
1: Eh. Mm, sí, sí, que, sí.
2: Vamos a ver, chicos. O sea, no se puede. Lo que no se puede es estar pidiendo que te saquen juegos AAA nuevos, no sé qué, a la vez que las consolas... Que además te dejen meterle mods. Que te dejen no sé qué que, hostia, es que yo además lo quiero que funcione a 300 FPS, que a menos me mareo.
0: y <risa> Que funcione y... con mi tarjeta integrada Intel. Sí sí, 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 y a 4K.
2: Ojo, con la Intel, que me vaya a 4K, y finísimo de la muerte, no sé qué. Pero, mmm, a ver, ¿qué me vas a pedir? A ver si me vas a pedir 60 pavos con malos de consola, que sabes que por ahí no voy. Sí, sí, sí. La puta, tío. O sea, no, no seáis cutres. Que es verdad, que las te llevamos una racha de juegos de Iwan y, y, y parches y mierdas y juegos que salen rotos y juegos que, que son injugables y juegos que salen sin acabar. Joder, el King of Fighters, por ejemplo, que le han metido un parche y es otro puto juego. Joder, lo habéis sacado con prisas o No Man's Sky, cosas así, que es que han salido mal. Pero vale, pero lo que no puede ser es que por un lado te estés quejando de esto y por otro nunca compres. O cuando compras, compras eso. Eh, te estás esperando como un tronado a las rebajas de Steam a que salga en un bundle o algo así, porque yo entiendo que es verdad que joder, que esto es un hobby que es caro de cojones no nos engañemos sí. pero sí, bueno, sí. pues chicos, es un hobby si te parece bien bien y si no, pues ya está, y yo entiendo que hay gente que es estudiante y que igual pues entra alquiler comer caliente y tal, pues tengan que esperarse a los bundles, pero curiosamente estos no son los que montan ruido los que montan sí, ruido sí. son el tarado de turno que no hace más que pedir que me saquen el juego que no sé qué, y al final no compra nunca
1: y que tiene una torre que, que vale uno, más que de pavos. Bueno, decir,
2: efectivamente, efectivamente. Que volvemos a lo mismo. Te has dejado 3.000 pavos en el, en el PC, pero no me apetece dejarme 60 en un juego. Mira, chico, yo que sé. Esto no así va sí. así. El, el mundo no funciona así. Así es. así
0: es. Y como el mundo no funciona así, y 2016 ha quedado como para verlo, eh, en algunos aspectos, obviamente hemos hablado de, de la luz y hemos hablado también de la oscuridad. Eh, no se ha salvado ni Sonic Que ha sacado otro juego Porque no, su reino de terror no para es, es Cada año es un, una constante Tiene que destruir todo lo, todo lo bello Al igual que Trump Yo creo que ya podemos eh, Dejar el, el podcast y, y, y ver si el 2017 Es un remaster del 2016 o, o es algo nuevo 2017 va a ser fantástico
2: Porque es el Diría 25 aniversario de Kirby Con lo ¿Ah, cual sí? ahí
0: Ahí todo bien. ¿Se, ¿Se disfrazará de rosa Sempere para celebrarlo? Por supuesto. No lo descartes. Yo espero que
3: sí. No lo descartes. Kirby es lo puto mejor. Esto es
0: así. Mensajes de, de luz y de amor siempre. De, de Siempre. De, de, de 8 sobre 10. Hombre, 2017, sí. yo te digo una
3: cosa. Tiene lo del el aniversario de Kirby. Va a tener Fast and the Furious 8. Que tú vas Uf. muy loco con ella. Y yo, desde que he visto el tráiler, que sale un el, submarino, el submarino. petando... La capa de hielo me parece lo puto mejor O sea, va a ser el mejor año
0: sí. eh, ¿Queréis hacer algún pronóstico Para el año que viene, alguna promesa? Porque el, hace dos podcasts o así dijimos El siguiente no va a ser un especial, va a ser uno normal Hicimos un especial eh, <risa> si, <risa> si, si queréis no cumplir más cosas que, ¿Cómo lo veis? El año, el año que viene ¿Qué queréis hacer? ¿El podcast de cómics?
3: El de cómics se va a hacer, ya lo estuvimos hablando nos, nos, nos dijeron que sería una buena idea Nos comentaron nuestros Queridísimos seguidores alguno de nuestros queridísimos seguidores dijo que estaría guay que hiciéramos recomendaciones y tal y lo que se nos ocurrió era hacer pues un especial de cómics que básicamente será claro. Pablo y estamos negociando a lo mejor algún otro invitado extra invitados
1: invitado secretos
3: invitados wow. secretos y que, voces, que, que nos recomienden que saben. claro, claro o sea aquí básicamente serán Pablo Roberto y si hay invitado invitado que hablarán y nos recomendarán cosas y luego estaremos Juan Pablo y yo estaremos asintiendo como, vale, muy bien. Okay. os creemos, ok. Ok. Y, y creemos que, que será una cosa chula. Sí, eso es una de las cosas que tenemos pensadas. Y no sé, o sea, ya se nos irán ocurriendo más cosas. De momento. Yo... De momento está guay porque una de las cosas que prometimos de cara a la nueva temporada, que no estamos haciendo temporadas, no temporada. O sea, <risa> no, hay, sí. no hay temporada sí. realmente. Sí.
0: Pero, ¿En qué momento pasa esto? <risa>
3: bueno, cuando, cuando volvimos de vacaciones, básicamente. Cuando sí, sí, volvimos de verano dijimos. Que intentaríamos ser un poco más regulares y hacer más, y creo que estamos cumpliendo. Yo creo que sí. tenemos que seguir por ese camino en 2017. No subirnos a la barra pero. pero sí. sí, yo creo si que. Sí, no hablar
0: por hablar, sino juntarnos cuando tengamos contenido, cosas o temas que nos interesan. Comentar. Exactamente. Y yo... que si, si en algún momento veis que nos retrasamos, escribís a ruix y le decís: eh, le decís <risa> Por favor, eh, graba. ¿Trabaja, cabrón. Sí. Deja de curra a fin de semana y ponte a grabar que, que el Patreon está detrás, la gente pidiendo lo, lo que paga. Claro. Bueno, vamos chapando. Me voy a despedir yo primero, como todos mis huevos, porque no antes no me he presentado, así que me voy pidiendo yo. Soy Juan Pablo, como sabéis siempre Kenzo Metal en, en Twitter, o Kenzo Metal, porque es así libre el lenguaje. Y también está por ahí Pablo, que se despide para 2016.
1: Yo me despido para... ¿Eh? ¿Qué vas, a decir? ¿Qué vas a decir? No, digo
0: que algo que decir para despedirte. Ah,
1: vale, vale, te había entendido. Tengo que decir y digo, oh, oh, le estoy interrumpiendo aquí. Eso no puede ser.
0: No, no nuestro, nuestro ser de luz y de ASMR Mayo, Maño.
1: Bueno, de luz, yo me despido mmm, diciendo. Que soy arroba casado en Twitter y con mucho amor para todo el mundo, bendecir con el Pablo Perro a todo el universo, y que espero que para el 2016 mantengamos la o sea, para el 2017 mantengamos la regularidad y a ver si despega algún proyecto nuevo, ¿eh? que sería lo suyo.
0: Muy bien, bien, tirándolas ahí para luego discutirlo. Y también estaba por ahí Sempere, el infame. El infame, sí, pues nada, desearos
3: o sea Insistir en, en el hecho de que, a pesar de que tengo la fama de vinagre, creo que 2016 ha sido un año que ha estado bien. Y creo que las perspectivas para 2017 están guays. Con lo cual, sí. no hagamos caso a los calvos malos. Para que veas que hago la diferencia, que hay calvos y calvos. No hagamos Gracias. caso a los calvos no. malos. Y... estamos
0: Diesel y yo ahí cagados en plan, joder, ¿qué hemos hecho ahora?
3: Claro, claro, no, os habéis portado bien. No, estamos hablando de los malos, de los malos, los, los del bueno. cartón cutre, los que se ponen gorro. Y bueno. que 2017 yo creo que va a estar guay. Entonces, joder. Sí. Calmémonos, calmemos un poquito.
0: Precioso mensaje desde el de extranjero, Cataluña. Y Roberto, ¿qué, <risa> ¿qué quieres decir? ¿Cómo que te quieres despedir de 2016? Yo... Estas son tus últimas palabras de 2016. Luego cortamos yo y ya no hice más. La, lanzo un llamamiento
2: desde aquí. Sé que me oyes. David Muñoz, que nos invites a Diverso <risa> para que grabemos en directo desde allí. Haremos un streaming. Mientras David nos va trayendo sus platos, esperemos que no haya muerta de la de Mickey. Nosotros vamos vamos rajando de nuestras cosas. ¿eh? Eh,
1: con, con la muerta de la de Mickey se puede innovar. ¿eh? Bueno,
2: bueno, a David, déjale que es un genio.
3: ¿No tienes, ningún, no tienes ningún mensaje para sobre Sonic. Yo
2: creo que no podemos no, no, acabar no, el año. Sin no, porque el año, el, el año que viene es que no, no quería entrar ahí porque estabais todos muy positivos. Pero claro, el año que viene entre Crash Bandicoot y Sonic, que la va a liar otra vez, Sonic Manía este, pues se nos viene una avalancha de mierda bastante importante. Porque va a ser un duelo de ver qué da más cascos si es Sonic o, o Crash. Que ahí ah. yo, yo tengo el corazoncito dividido. Pero hablando,
0: bueno. Hablando de la unión malvada de Sony. Sonic, es que, decías, como empresa, de la unión, digo, de la banda. De, de la unión malvada entre Sony, como empresa, y Sonic para hacer la película, ¿habrá teaser el año que viene de la película? Uf, uf esperemos fino, que ¿eh? sí. Esperemos yo que espero sí. que sí. Lo mismo hacemos streaming sí. en directo ese día.
2: Hostia. Yo insisto que a ver si hay suerte y nos regalan entradas
0: para el preestreno. Eso habrá que
2: moverlo.
1: A ahora este moverlo. ritmo seguro que sí. Joder, con las palabras tan maravillosas que le dedicamos, con una suerte de góngora moderno que estás hecho tú de, de, de Sonic, seguro que nos mandan para todos en, en todas las capitales de provincia en las que estamos.
2: Bueno, yo... <ríe> Como de despedida, ahora ya en serio, eh, lo de siempre, agradecérselo un montón a la gente que nos escuchan y, y nos hacen feedback y nos dicen, ay, ¿cómo moláis? A ver cuando sacáis ya algo y, y nos chinchan ahí para que, para que vayamos publicando y grabando y tal. Mm. Por eso, que muchas gracias,
0: majetes. Sí, el mensaje es ese, que nos juntamos en... ¿Cuándo empezamos a hacer el podcast? ¿Mayo? ¿Marzo? En, en el 38, abril. ¿no? Por ahí era. No sé, no, no pues, también, alguien, sí, está, está, en La también, batalla de Estaba fue como, muy de... ah, hubo, fue como muy gracioso
3: porque lo del podcast se gestó y se tardó en hacer como 3 o 4 meses a lo mejor.
1: 38 Somos... dice el cabrón.
0: 27 de abril, el Half life hay que respetarlo.
3: Ah,
1: o
0: sea, ya llevamos casi un año con el podcast, el proyecto que, que nunca arrancaba, que los problemas técnicos siempre intentan tapar, pero la verdad siempre se ve porque Cuidado que no os timen y que no se estafen las malas empresas de, de, de videojuegos, que son, son malvadas. Advertencia, y nada, el no...
3: de 8 sobre 10.
0: <risa> ahí, ahí ya tenemos tenemos titular. Recordad, si venís a Barcelona y veis a
2: cualquier señor con un maletín, acercaros y saludarle porque puede ser Sempere.
0: To... <risa> Dentro o van las, las ostras firmadas por Sony.
1: O puede ir en dirección hacia la ubicación de Sempere. O sea, si veis a un señor con un maletín le preguntáis, oiga, ¿usted va en dirección hacia Sempere? Si os contesta que sí, es que sí. Y si os contesta que no, es que sí también. Es que sí,
0: también. A ver, ¿de qué te crees que cierra la, la sala de cine para ver las películas del solo? Con, lo, claro. con, con todo el maletín.
1: Nos ha jodido, claro.
0: Bueno, que nos, que nos liáis. Me despido yo. Muchas gracias a todos por haber escuchado durante todo este año. Eh, que todo lo que escribís lo leemos. Eh, que cada vez soy más, cada vez nos llega más gente. Eh, estamos muy contentos, la verdad es que eso anima Y si exigís que eh, grabemos se, se escucha y lo estamos leyendo y, y en el Whatsapp se habla en plan Oye tú, que, que nos están pegando con el palo Que hay que trabajar Y aunque no pagáis dinero eh, esto no se paga, esto lo hacemos gratis porque porque nos gusta y porque nos gusta hablar entre nosotros y contarlo y, y ya que lo hacemos, pues que menos que compartirlo y quien quiera escucharlo es libre y también libre de cagarse en nosotros y exigir lo que quiera estamos siempre atentos, sí. a, atentos a las ondas, a las redes sociales recordad, arroba 8 sobre 10 un 8 sobre de sobre donde va el, la, el dinero que nos no dan en negro y 10 como el, el 10 que os ponemos a vosotros como espectadores Ole. Oh, qué bonito
1: qué bonito el sobre Fica. pensaba que ibas a decir un sobre de estos del FIFA
0: <risa> sí no, o sea, vamos a dejar el mal que estaba bien en todo ya no me jodas Ala, nos despedimos hasta el 2017
3: feliz
2: adiós año.
0: feliz año
1: feliz navidades
0: feliz entrada y salida algo
1: de yo sé We're getting the kinks worked out. Thank you, guys.
0: Really,
3: really
1: great to be back here again.